0: Salut à tous, c'est Jonathan et bienvenue dans le podcast de We of Dev. Salut, c'est super
1: quoi. <rire> oh, en vrai j'aurais pas fait mieux. Moi c'est Daniel euh, et je suis content de recevoir Jonathan. Donc tu le, le patron de Suelo. Le CEO et cofondateur CEO, de Swelo, euh, effectivement. Euh, donc on est chez toi, on est dans tes bureaux. Ouais. Et euh, je suis content de te rencontrer. En gros, un des sujets que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui, sur Utah Dev, il y a beaucoup de contenu pour que les développeurs ils puissent prendre des décisions de carrière. Et il y a beaucoup de développeurs qui aimeraient lancer des produits en parallèle de leur job, ouais. euh, qui aimeraient bien lancer un SaaS ou euh, qui leur permettrait de vivre, euh, que ce soit en parallèle du taf ou que ce soit complètement une activité. Moi-même, par exemple, c'est quand j'ai monté euh, mes premières boîtes, je pensais que ceux qui avaient fait des écoles de commerce savaient des choses que je savais pas et que j'avais besoin d'eux. Euh, et il y a beaucoup de développeurs qui, pen- qui pen- pensent qu'ils ne peuvent pas se lancer parce qu'ils ont des choses. Si j'ai bien compris, toi, tu as commencé Swellow quand tu étais tout jeune, mm-hmm. et du coup, en vrai, tu ne savais rien aussi. Est-ce que c'est approprié ou pas je, Ouais, je savais pas grand chose, et à la fois, j'ai appris
0: en, euh, sans savoir. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que t'avances, t'avances, t'apprends des choses, t'apprends des choses. Et euh, oui, oui, à l'époque, c'était, euh, c'était quand j'avais 15 ans, et la seule. Enfin, euh, qu'est-ce qui m'a motivé C'était juste de me dire j'avais un besoin, fallait trouver une solution cette solution hein, euh, truc numéro 1 on va sur Google mm-hmm. Google me dit il n'y a rien donc je vais sur Twitter je publie un tweet qui demande bah, dans mon cas euh, est-ce que vous connaissez une solution pour programmer des tweets ouais. et là personne ne me répond sauf une personne qui m'a dit euh, je connais pas de solution mais je peux t'en développer une mm-hmm. euh, tu la prends et après je te laisse le projet tu fais ce que tu veux et euh, moi je, je suis pas dev hein. Bon dans mes études après j'ai appris à développer et mon métier c'est web designer intégrateur mm-hmm. bon, c'est, bah, c'est du front mais euh, je savais pas dev à l'époque ah, j'étais, ouais. j'étais, ouais, j'étais pas ouf, j'étais pas ouf. Mais j'avais quand même cette appétence dans ma famille, on est entrepreneur, enfin, je veux dire, on, on connaît pas mal le web, etc. Et euh, il m'a donné ce petit bout de code qui euh, tournait sur mon ordi H24, parce que c'est une tâche con en fait, qui ouais. tournait, tournait, tournait pour poster des tweets et qui allait voir une base de données pour voir s'il y avait un tweet à poster, etc. Ouais, une tâche con, c'est ok, notre audience, elle connaît. Ah bah, ben c'est pour ça que j'ai balancé le mot, d'habitude, je, je dis pas ce mot <rire> Et du coup, euh, ben, je, je l'ai mis en ligne et euh, sans, c'est pas sans trop y croire ou pas y croire il ouais. n'y avait pas en fait d'ambition derrière ouais. c'était pour moi et après il y a le journal L'Équipe qui a commencé à l'utiliser et c'est là où il y a une petite ambition qui est apparue mais c'est vrai qu'au tout début ben j'ai appris au fil de l'eau avec des projets qui ont échoué, j'en ai pas beaucoup parlé mais avant ce vélo il y a ouais. eu d'autres projets web ouais. qui étaient plutôt cool, dont un qui s'appelait Kids à Gogo et qui permettait d'offrir des kits graphiques gratuits avec une.. page Kids à Gogo et que allais m'offrir des enfants gratuits. Non en de fait, bah, non, jeux pas jeux. Pas, kids, kids, Kids avec un gogo. T, tu vois. Et euh, on était une équipe de, de 6-7 personnes, et en fait ils savaient pas que j'avais euh, 14 ans à l'époque. Et ouais. genre ils avaient tous 30 ans, c'était des intés, des devs, ils faisaient ça bénévolement, on les vendait pas, c'était gratuit quoi. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre un peu petit à petit, et après ouais, il y Swallow, etc. Mais pour te répondre, euh, je savais pas grand Attends, chose.
1: On va faire un long plan maintenant on peut faire un plan non, ah, mais, mais, mais je savais ouais. pas grand chose c'était juste sur contre-... <rire> mais j'écoute ton plan. Du coup là, ma, ma question c'est est-ce qu'on est donc du coup on est d'accord que euh, un, un chef d'entreprise ou un entrepreneur il apprend tout sur le tard, euh, ou il apprend des choses toute sa vie de toute façon Alors, Ça il apprend des choses toute sa vie ça c'est clair. Ouais. Euh, de passer de 0 à 1 c'est des choses différentes de 1 à 10 c'est des choses différentes. <rire> c'est clair aussi ouais. Euh, toi, tu as appris beaucoup avec des mentors. Tu as appris oui. des choses oui. quand tu travaillais chez Tuto. Oui. Tu as appris des choses à l'école, oui. en formation. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu as appris Tu as appris via tes parents aussi
0: euh, via, ouais, via, via mes parents, mais plus sur des valeurs, plus sur des... Euh... Bah enfin ouais surtout ça sur aussi euh, justement cette ambition le soutien beaucoup ouais. de soutien parce que c'est important en fait ok il ouais. y a le projet mais il y a aussi tout ce qui est proche c'est à dire euh, moi proche c'est ma famille ma copine ouais. euh, tu vois j'ai fait un podcast d'ailleurs avec ma copine parce qu'on interview toujours les entrepreneurs mais jamais ceux qui les soutiennent ouais. et donc on a parlé un petit peu comment tu vis toi euh, et puis elle aussi qui entreprend. enfin du coup ouais, c'est, c'est, c'est très, très drôle c'est star toi. de ton Instagram en plus <rire> c'est vrai que c'est la star de mon Instagram c'est son Instagram bientôt <rire> c'est <rire> bientôt <rire> c'est à <la rire> <jour> son Instagram <rire> la main sur ton Instagram <rire> c'est ça mais du coup il y a ça et puis y a également j'ai fait des, du freelance Ouais. pendant mes études et euh, ça m'a aussi pas mal appris ça, ouais. ça m'a aussi pas mal appris euh, donc c'est un tout en fait euh, qui a fait que et puis après on apprend de, de des, euh, des vidéos des enfin des TEDx euh, des lectures des enfin tu vois on apprend tout ça quoi Premier thème ça va être quoi ça va être euh, ça va être ça va être un, un produit gratuit euh, qui devait être pour mon CV et D'accord. en fait j'ai appris à me dire bah non ça peut être aussi mon métier donc euh... tu vois Apprendre euh, avoir confiance dans ses prix euh, les Alors, avant étapes... même les prix parce que ça pour bon, moi c'est ouais. la deuxième étape où au début euh, on avait peur de vendre ça c'est aussi notre étape
1: tu vois ok euh, ok c'est c'est vrai c'est vrai qu'il y a un sujet il y a beaucoup de qui qui euh, qui rencontrent des des entrepreneurs en se disant j'ai pas confiance lui il va pas avoir la, l'audace d'envoyer des factures c'est un truc à passer ça bah surtout que nous c'était euh, ça a été gratuit pendant cinq ans
0: il a fallu passer d'un modèle gratuit à freemium euh, et en fait on... c'est pas qu'on avait mais un petit peu quand même de vendre juste de se dire on va gagner de l'argent avec ce qu'on a fabriqué tu sais
1: qu'il y a a un de mes premiers deals grand compte que j'ai eu où j'ai reçu le bon de commande -hmm. et j'ai pas osé envoyer la facture après Et on a perdu le deal là-dessus. Hein. Ah ouais, carrément. Ah ouais, parce qu'en fait, parce que le je mec, mec est parti non. après, l'interrupteur a changé. Ah ouais. Euh, et donc, euh, en vrai, euh, bah, j'ai fait le mort. J'ai, j'ai... Ouais, j'ai flippé. Et ouais mais c'est et en plus,
0: je pense que ça, ça, ça marche dans tout type. Enfin, que tu sois freelance, que tu t'es une boîte. Attends, ça, vas-y, ça marche, qu'on va développer toi. pas. Ouais, pardon. Bon, ouais. Le deuxième sujet, c'est être quoi euh, deuxième sujet, Au niveau de l'apprentissage, toujours Ouais, qu'est-ce que tu as appris Deuxième sujet, deuxième sujet thème, euh, thème,
1: euh, levée de fonds. La levée de fonds, ok. Troisième sujet Troisième sujet, manager
0: une équipe. Créer et
1: manager une équipe, sujet
0: l'amour et le love à nos clients. Et en général, le cœur. Relation, euh, relation client. et équipe aussi. Mais bon, et ça rentrera, ça sera, ouais. ça fera le lien, ça le lien. Et si on veut en avoir un cinquième en bonus? Cinquième cinquième, euh, bah, Suelo, c'est un bon thème non Peut-être parler un Swelo. petit peu de, ouais. de tout ça autour de nous et de okay. tout ce qu'on a appris euh, avec le ouais. produit
1: bien entendu. Mais C'est genre le glacis à la fin, alors on fera le glacis genre exactement. et quand on remet tous les ingrédients. Exactement, exactement. Ok, c'est okay. du ça. coup commence, euh, donc, alors Swelo du coup évidemment tu peux nous réexpliquer à quoi ça ressemblait Tweet tout au début ah, ouais. euh, et euh, du coup l'étape de la monétisation, euh, comment ouais. ça s'est passé À quel moment déjà dans ton parcours euh, perso s'est situé ça euh,
0: Ça c'était 5 euh, ans après le début. C'est-à-dire que je lance ça en 2010 avec quelqu'un qui s'appelle Lancelot Ardell et qui aujourd'hui est à la tête de Ulysse.travel qui était chez La Belle Vie avant. Et euh, il avait un nom de moins que moi. Enfin, il a toujours un nom de moins que moi. Il était développeur. On était deux, du coup. Moi, euh, design et lui, développeur. Je vous laisse taper clock tweets dans Google. Le design est très, très moche. Il est marron. Qui fait un design marron Hein, voilà, on peut Alors remettre cool. les choses en place quand même. Mais bref, on sort ça à deux, euh, puis le temps avance, on a des, des grands groupes qui commencent à nous utiliser. Je me souviens à chaque fois, je descends euh, les, les escaliers de chez moi en courant, en disant à ma mère, oui, cette marque qui nous utilise, cette marque ouais. qui nous utilise, c'était trop cool. Et puis, il décide de partir au bout de deux ans euh, pour euh, aller vers d'autres aventures. Et donc, je continue le projet pendant trois ans seul. Et donc là, j'étais, euh, donc il y a eu lycée et mon DUT, que j'ai ouais. fait par alternance chez Puto.com, comme tu as pu le, le dire précédemment. Et c'est là aussi où j'ai beaucoup appris, puisque du coup... Euh, ben avec Nico, avec l'équipe, euh, j'ai, j'avais, enfin, je m'occupais de toute la partie design, en fait. Mm-hmm. Je suis arrivé le premier jour et il m'a dit, écoute, on a une nouvelle version à faire. Ouais. T'es en alternance ok, mais tu vas la faire. <rire> enfin, tu vois, c'est un truc où tu dis, waouh, j'ai déjà beaucoup de choses à faire, alors que,
1: ben, j'ai 20 ans, j'ai, enfin, tu vois, tout ça, ça, ça c'est un sûr, on peut le Dire les alternants, ils savent faire des choses, on peut leur confier des responsabilités. Ah, mais bien
0: sûr, mais mais qu'importe l'âge. Enfin, je veux dire, par exemple, il y a un truc, mais on en parlera dans l'équipe. Euh, j'aime pas le mot stagiaire.
1: Ouais.
0: Je n'en dis pas plus. <rire> j'en parlerai tout à l'heure. Mais j'aime pas okay. le mot stagiaire, tu vois. Et et donc, donc,
1: donc euh, remets peut-être un peu de contexte. Genre, bah, tuto, c'est une petite boîte. Ouais, tu tuto, on,
0: on était sept. Tuto, c'est une plateforme, une place de marché de tutoriels vidéo ouais. où tu peux apprendre à utiliser Photoshop, à développer, à, à faire de la photo. Enfin, voilà tout ce qui est numérique. Tuto, pour moi, c'est un, c'est un peu un étendard toulonnais. Hein, c'est... Complètement, complètement. Bah, en plus, à chaque fois qu'on parle de tuto, portefeuille, on ne dire. Ils pensent pas que, 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 que tuto est à Toulon et à genre 100 mètres de chez nous. Ouais. <rire> bah, vois, c'est à chaque fois, c'est rigolo parce que c'est assez connu. Je crois qu'ils ont presque un million d'apprenants, voire un million d'apprenants. Un million, Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Et, euh, et ouais c'est pas mal connu dans le monde digital numérique euh, moi je, je cherche une alternance j'ai l'occasion de, enfin on a l'occasion de se rencontrer euh, et du coup il m'accepte en alternance en tant que web designer j'apprends beaucoup pendant ces deux années grâce à l'équipe euh, et j'apprends beaucoup de choses autant au niveau euh, de, de l'environnement startup et autant au niveau des
1: compétences est-ce que le est-ce que le fait d'avoir un esprit entrepreneurial déjà à l'époque ça les a ça a été un... je pense. ça les a bah, ça leur
0: a plu mon entretien je suis arrivé j'ai dit voilà j'ai fait clock twist j'ai un peu montré et tout j'étais un peu stressé également euh, et euh, il m'a dit ok bah du coup c'est bon on peut y aller enfin tu okay. vois et d'ailleurs petite anecdote euh, j'adore les anecdotes tu ouais. vas voir euh, petite anecdote le jour où j'arrive il prend une photo de moi il met sur la page Facebook qui à l'époque euh, quand on avait une page Facebook avec 50 000 personnes les 50 000 personnes voyaient ton post ouais. et il met voilà un nouvel alternant euh, Jonathan deux clock tweets le site a craché tout simplement, <rire> tout simplement, le site a craché, tu vois. Et bon, j'étais quand même content et tout, mais je m'en suis rendu compte. Et bon bref, du coup, alternance, où j'apprends énormément. et euh... Tu as appris
1: sur le design et le web design, mais est-ce que tu as appris sur ouais. les autres compétences sur le design, commerce, web design, le
0: marketing euh, intégration, marketing, et après un peu tout.
1: Parce que euh, bah moi, en plus, j'étais freelance à côté
0: en web design, intégration, donc je continue de s'informer. Ouais. Il y avait les études à côté, puisque c'était en, en alternance. Avec le DUT MMI qui est métier du métier du multimédia et de l'internet où tu vois une trentaine de matières, ça va du son à la 3D au droit euh, oui. au réseau, enfin ah. tu vois tu vois plein de trucs et donc tout ça fusionné, tout ça euh, compilé, euh, j'arrive à la fin du DUT où je me dis ok euh, soit j'arrête Swelo parce que ça me prend quand même deux à trois heures, euh, peut-être plus de deux heures par jour quand même, ouais. euh, soit je le monte en boîte mais j'arrête les études donc j'adore en plus l'école et tout enfin, j'ai je, je jamais été euh, quelqu'un qui détestait l'école j'aime bien ouais. toujours y aller apprendre etc et donc j'arrive là, je vais voir mes parents, je vais voir mes profs je vais voir Nico, je vais voir mes proches aussi et tout le monde me dit écoute t'as 20 ans au pire tu t'arrêtes ouais. et tu reprendras si ça marche pas là je me lance et c'est là où on se dit ok bah si on lance une boîte il va falloir gagner de l'argent et au moment ouais. le jour où je dis à ma mère j'arrête mes études alors euh, ma mère avait déjà l'habitude avec mon frère parce qu'il lui a dit pareil il a monté d'autres projets lui de son côté donc je suis arrivé elle m'a dit ok pas de soucis on vous soutient, il n'y a pas de problème quoi.
1: en c'est... vrai c'est déjà franchement c'est
0: déjà génial c'est incroyable. C'est, incroyable. C'est, incroyable. C'est... C'est, incroyable. c'est incroyable c'est et d'ailleurs s'il y a des parents qui nous écoutent Ouais, mais, non, mais c'est vraiment important. Soutenez vos enfants, soutenez ouais. votre famille. Quand on entreprend, c'est hyper important. Et ça peut avoir, enfin, ça peut tout déclencher on d'un coup. C'est côté côté une des de... sur
1: comment euh, rassurer ses parents quand on... Oui, a... carrément. On franchement, aurait... <rire> on pourrait. Là, toi, du coup, c'était... Mais du coup, ça, bon, là, là si je, lui dit, dit, okay, bah, enfin, je lui
0: dis, elle me dit, mais ok, avec plaisir. je il n'y a pas de souci, on soutiendra, ouais. etc. Et à ce moment-là, j'entends un petit ting. C'est le ting de Mac Mail. Tu l'as reconnu? Ouais. C'est quand tu reçois un mail. Et là, c'est Thibaut, donc, on associé d'aujourd'hui, qui est le meilleur ami de mon frère. Qui me dit je reviens de Berlin pendant deux semaines. Je t'avais promis que j'allais t'aider pour pour vélo parce qu'il est développeur. Ouais. Euh, si tu veux je t'aide pendant deux semaines et puis voilà on avance un petit peu à deux. Ouais. Bon, il s'avère que ça fait cinq ans quatre ans et demi. Ça, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé.
1: Est-ce que vous avez euh, est-ce que tu saurais dire qu'il y a des raisons de vous associer genre si demain on fait un autre projet. Ouais complètement. Si il y a un, sur un autre projet pour retravailler ensemble. Mystère alors je pense oui mais. C'est euh, des raisons en dehors du projet de s'associer.
0: Mais je pense que la première raison c'est qu'on se connaissait pas. Ouais. C'est assez rigolo parce que moi je le connaissais de vue, c'est le meilleur ami de mon frère, je le connais ouais. de vue. Il vient à la maison, etc. Il m'a aidé deux fois, il m'a sauvé deux fois sur Swello euh, à des moments, notamment la veille de mon bac blanc où le serveur crash et j'ai une grosse marque au téléphone qui me dit oui mais on doit publier nos tweets demain. Euh. Et là il m'aide et tout à une heure du mat à remettre le serveur en place parce que bah je suis pas dev quoi. Donc je sais faire les trucs un peu basiques, je fais du web design linté de la com, mais je suis pas dev. Donc, ouais. euh, donc voilà. Il me sauve, donc il y a des petites histoires, quand même, des petits antécédents. Et euh, mais au final, ce qui, enfin, ce qui fonctionne, je trouve, c'est trois choses. Première chose, c'est qu'on se connaissait pas au début, ouais. et euh, je pense que c'est un gros plus parce que on, on est devenu associé puis ami. D'accord. Et là, je parle vraiment que pour moi, mais dans les expériences que j'ai pu vivre, c'est compliqué de travailler avec des amis qui deviennent après des employés ou des membres d'équipe ou ouais. alors vécu personnellement après je dis je fais pas une généralité hein. c'est vraiment vécu personnellement ah c'est
1: difficile c'est mais
0: c'est, c'est difficile mais parce que c'est y toujours la, la limite là je te parle en ami là ouais. je te parle en tant qu'employé là je te parle en tant que patron enfin voilà tu vois limite j'ai
1: travaillé avec ma femme bon je vois bien mais voilà
0: enfin <rire> avec des proches c'est assez compliqué et là en fait mais c'est ce que je dis avec tous les nos employés enfin, ouais. nos membres d'équipe c'est toujours pareil ça c'est la première chose deuxième chose on est ultra complémentaire ouais. autant au niveau pro il est développeur moi je en fait mon but c'est je le laisse tranquille à développer moi je fais tout le reste. Très mmh. clairement, avocat, banque, comptable, web design, intégration. Bon, à l'époque on était que deux. Hein. <rire> mais je veux dire, mon but, c'est que les membres de l'équipe chacun aujourd'hui, il faut qu'ils soient tranquilles là où ils sont les meilleurs. Mmh. Et moi, je m'occupe du reste. Je suis là à faire le reste, les trucs un peu des fois pénibles. Enfin, ouais. je veux dire, euh, tu vois, enfin, je veux dire, faire les courses. Bon, ça m'éclate pas d'aller faire les courses toutes les semaines, tu vois. Mais je trouve que c'est prendre soin de tout le monde, d'aller okay. faire des courses, d'acheter du jus d'orange pour le PDH c'est le matin. Le ouais. Tu vois, voilà. Bon, bref. Ça, ça. c'est le deuxième truc. Et le troisième, c'est être euh, complémentaire, mais également au niveau du caractère. Et ça, c'est fort. Pourquoi? Surtout qu'attention, ah ouais. j'ai rien contre les devs, mais les devs qu'on a pu rencontrer, pas tous, <rire> mais si mais si il, il y a des forts pire... égaux. Non, mais tu veux dire ce que tu veux. Au pire, je les démentirai si c'est faux. Très bien. Non, mais ah bien. encore une fois, j'aime pas faire des généralités parce que c'est, c'est faux, mais il y a certaines personnes, et moi je l'ai beaucoup rencontré quand on a fait des entretiens avec des devs, qui ont des égaux assez forts. Voilà. C'est, ouais. Moi, c'est ce que je me suis aperçu. <rire> et je t'avoue que, euh, nos recrutements, enfin nos devs et nos membres d'équipe en général, ça marche avec tout le monde. Hein. Là, j'ai fait généralité avec les devs, mais ça marche avec tout le monde. Ils n'ont pas du tout de force égaux. Et c'est vrai que euh, bah là, quand on est associé, lui, il a plutôt euh, tendance à être discret. Ouais. Moi, absolument pas. Ouais. Voilà. Et en fait, je pense que si on n'avait pas été tous les deux, si on avait été tous les deux euh, discrets, ou si on avait été tous les deux à adorer parler, à adorer ouais. faire des conflits, etc., ça aurait pu potentiellement poser
1: problème. C'est intéressant ce que tu dis sur l'égo devs parce que c'est euh... Bah déjà, on, c'est, c'est, ça change. Mais à ce que tu me dises que les développeurs sont des barbus qui restent dans la cave et qu'on les voit pas Non, ça j'y crois pas. Ça, non, c'est non, pas parce coup. que t'es barbu. Que... Moi, je pense que en fait, les, les devs, ils ont une double peine sur ce sujet-là, c'est que de un, euh, on les met toujours en posture d'expert, c'est-à-dire qu'il y a personne qui peut repasser sur leur travail ou dire s'il est bien fait ou pas. Alors, en, en alors général, qu'il le faut. Alors qu'il le faut, mais on les met en posture d'expert, c'est-à-dire que si ça plante c'est de leur faute, Et personne ne vient les sauver. Pas forcément Et vrai. Euh, en plus, euh, ce qu'ils font, c'est immatériel, ça se voit pas. Parce qu'à la limite un artisan qui fait du bois, ouais. euh, à la fin de son taf, tout le monde peut dire putain son taf il est beau quoi. Un dev euh, à la fin il a chippé son code en prod, si ça se trouve c'était de la merde, si ça se trouve il est bien, on sait pas. Et du coup en fait t'es un peu obligé de show off pour euh, qu'on te fasse confiance correctement et qu'on te laisse taffer quoi. Mais je vais te dire un truc, euh,
0: nous sans les devs on n'est rien. Ouais, très ouais. clairement. Non mais très clairement. Mais du coup, c'est pour ça en vrai, je, me... je suis juste, bah, j'essaie
1: juste d'aller plus profondément. Euh... Mais je suis
0: entièrement d'accord avec toi. Et euh, là, vraiment, c'était plus, enfin, ce que j'ai dit avant, c'est rend l'expérience pendant nos entretiens où effectivement, tu parles avec euh, certaines personnes. C'est pour ça ne faut pas généraliser avec les devs. Ouais. Mais, mais je l'ai surtout remarqué euh, ici, enfin, dans les recrutements qu'on a pu faire avec les devs. Euh, mais du coup, on les a pas pris. Et on pourra en parler <rire> au niveau des recrutements, mais parce ouais. que pour nous, c'est le critère Donc, peut-être, peut-être pas de numéro un, mais c'est un des gros critères cest si tu n'es pas en mesure de te remettre en question, qu'on te remette en question, euh, si tu te pètes tout le temps. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ça va pas être possible en fait. Parce oui, qu'en plus, oui. on est là tous, tout le temps à euh, se remettre en question, à, à se parler entre nous euh, et en croisant les, les thématiques aussi. Tu vois. C'est-à-dire que, enfin, on pourra en parler, mais on des fois, et là, on va encore plus le faire, on, on fait des points avec toute l'équipe non dev, et les devs, on leur expliquer voilà ce que c'est l'intégration continue. Tu vois. Ouais improbable en vrai. enfin je veux dire euh, ouais. tu vois mais au final on s'est rendu compte mais ça c'est également en lisant des, des choses en voyant des vidéos que si tout le monde connaît les problématiques de tout le monde tu vis beaucoup mieux en communauté en équipe et tu ouais. comprends beaucoup mieux quand un dev te dit non mais attends là euh, en fait il euh, y en a pour une semaine tu t'en rends pas compte on doit rajouter un espace dans un éditeur tu veux dire, dans un éditeur de texte on doit rajouter un espace ou un truc pour des mentions ouais. Ça prend trois mois en fait.
1: Ouais, on a, c'est j'ai clair. vu ça à l'inverse. Tu sais, maintenant, du coup, nous, nous, avec les commerciaux, qu'on est l'équipe commerciale, ouais. ça, on est plusieurs maintenant. On est plus que deux en tout cas. Donc, on fait des réunions commerciales ouais. et à la fin de la réunion commerciale, je fais un reporting pour que nous, on ait du forecast en fait. Et euh, je me suis rendu compte qu'en partageant ça aux développeurs, donc tous les lundis, nous on fait notre réunion, on va ouais, le Et euh, en partageant ça aux développeurs, en fait, du coup, ils nous voient bosser. Alors qu'avant, pour eux, les les commerciaux, ouais, ils parlent à des clients, mais je sais pas trop ce qu'ils font. c'est pas. pour ça, c'est, c'est bon là, on parle des devs, mais c'est pareil de l'autre côté.
0: Ouais, t'as raison.
1: Et c'est pareil, enfin dans tous les domaines. Bah, en tu fait, vois, l'équipe euh... commerciale, il faut qu'elle rassure sur les devs, tu vois, sur les, ouais. les objectifs et ça. Et comme Bien les... Sûr. les devs, ils savent pas comment on va closer les clients et comment on fait pour démarrer des gros comptes, tu vois. Ouais, mais justement, faut leur montrer. Bah, c'est ça. Quand bah, on, fait, on utilise des... un sens. CRM, ouais. bah,
0: un jour, on a fait une démo ici avec toute l'équipe. Voilà le CRM, comment il fonctionne. Voilà les... le pipe qu'on a. Ouais. Et en fait, bah, là, il y a un des devs. Qui... Je, je... Enfin, je sais plus si ça s'était passé comme ça, et je sais qu'on a eu cette discussion. Il a dit, bah, en voyant votre outil, j'ai eu des idées. Ouais. Parce qu'en comprenant comment vous vous bossez, ça me permet de vous apporter des solutions à des problèmes qu'on n'avait mmh. même pas. On sait que
1: les devs chez nous, euh, ils ont refait l'onboarding récemment pour les recruteurs, pour les ouais, ouais. Et du coup, ils sont allés dans le CRM, rajouter des champs parce qu'ils récoltent plus de données sur les Exactement. besoins. Bah voilà. Exactement. Euh, ils sont allés dans autopilot fait pour faire des automatisations, mais en fait, du coup, ils ont le niveau d'autonomie pour le faire. Ouais. Et, euh, et c- ils ont une part de responsabilité dans le système marketing maintenant. Et c'est cool. En vrai, je suis content. Ah, moi je je moi
0: aussi. C'est rigolo. On a mis en prod ça euh, il y a dix jours. Ouais. un nouvel onboarding. Où dans le CRM, on a rajouté des, des données avec des infos donc parce que on a pris en, en considération et on a pris conscience, parce que c'était peut-être moins le cas avant, parce qu'on s'améliore tout le temps, que en mélangeant les compétences et en arrêtant de cloisonner à chaque fois à chaque euh, à chaque métier, mm-hmm.
1: bah, on crée des trucs de fou. Quoi. Ah ouais, c'est, même, c'est, euh, Nico, il est derrière la caméra. Là, le... Il s'est posé avec Clément une fois en un dev chez nous. Nico, d'habitude, il fait des petites créas qu'il envoie aux clients pour qu'ils ouais, puissent ouais. mettre sur les réseaux sociaux et expliquer qu'ils participent et euh, Clément il dit ah mais ça en fait si tu m'envoies le watermark on peut prendre la photo que le rédacteur est a sur le site web et générer automatiquement toutes les images Bien sûr. et leur euh, shooter les 2000 emails ah ouais. on a implémenté ça rapidement et on a envoyé ça euh, 2000 emails il y en a 500 qui ont fait des publications sur les réseaux sociaux c'est fou. On, était, on avait l'impression d'avoir envoyé du lourd tu vois. Ah ouais. j'ai l'impression que c'est vraiment ça quand euh, quand on le lance dans un projet que toutes les équipes met. Ouais. tu vois par exemple pendant le confinement on voulait annoncer un événement ouais. toute l'équipe a fait euh, a lu un script devant euh, devant son smartphone en face cam et Nico a pris la tout de ça dans, dans première pour faire un truc et le rendu il est bien il est agréable parce qu'il y a toute l'équipe qui te parle en face caméra et puis bon ben c'est un truc qu'on a fait vite fait je veux dire on s'est mis la veille Nico il a fait le montage le lendemain à 14h ça partait par email tu vois on a fait la même chose avec la
0: Friday Summer News. C'est un podcast sans prétention hein, ouais. qui
1: sort tous les vendredis.
0: Et il y a chaque membre de l'équipe pendant l'été qui enregistre ce podcast. Donc là, ouais. euh, là c'est encore un, là, c'est, enfin c'est un biz dev qui le fait pour demain et la semaine prochaine c'est un dev.
1: D'accord.
0: Et il y a eu déjà euh, toute l'équipe biz dev. Le client finalement c'est chouette quoi. Parce que, ouais, alors là, on parle de news social media, tu vois, ouais. mais parce
1: que, moi, je me mets du côté du client des utilisateurs, rencontrer l'équipe, c'est chouette. Et puis, en termes de ouais. marketing, ça fait. c'est aussi identifier chacun des collaborateurs de Swelo oui. 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 comme oui. un expert, surtout. Oui. La posture d'expert, c'est important pour complètement les ouais. Complètement. Enfin, ça, on, on le remarque. oui okay. Et... Attends, sur la relation avec, tes associés, avec ton associé, j'ai Oui. encore oui. une question. Oui. J'ai, j'ai toujours du mal à expliquer, il y a beaucoup de gens qui sont en novembre, ils cherchent un développeur pour être associé, etc. Ouais. Et je, je leur explique un peu que c'est pas du recrutement, parce que nous, on peut pas de manière prédictive, créer une relation ah, associée. ça c'est sûr. Et j'aime bien raconter la, la fable de la grenouille et de la fontaine. De la grenouille et du scorpion. Je connais pas. Okay, Alors je c'est, c'est une fade de la fontaine. Okay. Et un scorpion trace la rivière. Et il va voir la grenouille. Et il lui demande euh, de l'aider à traverser. Et la grenouille elle fait hop, hop hop hop, tu restes à un mètre de moi, parce que je connais toi. À chaque fois, que tu me piques et je meurs. Ça se passe pas bien. Ouais. Et là, le scorpion, il dit non non, parce que là, nos intérêts sont alignés. Parce que quand on est sur l'eau, si je te pique, on meurt tous les deux. Et du coup, la gano, il a fait OK, donc elle se met dans l'eau, le scorpion se saute dessus comme ça, et puis ils avancent. Et en fait, au milieu de la rivière, le scorpion il la pique quand même et il meurt. La morale de la fable de la fontaine. <rire> la morale de la fable de la fontaine, c'est qu'on ne change pas sa nature. <rire> Alors, euh, la morale de la fable de la fontaine a aucun rapport avec l'entrepreneuriat. Mais la première, j'ai personne, j'attends de voir euh... la première personne qui me l'a raconté, c'est quelqu'un qui voulait me vendre une franchise. Okay. Et il m'a dit, moi du coup, quand je fais un deal, je me mets toujours dans la posture du scorpion. Du coup, on n'a pas fait de deal. <rire> mais euh, du coup, j'ai l'impression que tous les gens, j'ai, j'ai, fait pour, j'ai fait en sorte qu'ils se rendent qui se rencontrent en fait pour euh, pour qu'ils s'associent, s'associe en fait il y avait le choix un qui disait ouais mais moi en vrai j'ai pas de raison de m'associer genre moi je suis dans la posture du tu peux pas me piquer tu vois mmh. et à chaque fois en fait ils arrivaient pas à avoir euh, à se mettre dans une posture où les deux sont vulnérables et j'ai l'impression qu'il y a un, 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 une relation entre deux associés elle marche que si on est tous les deux scorpion et grenouille c'est que tous les deux on peut on peut piquer l'autre et on peut tous les tous les deux on est vulnérables vis-à-vis de l'autre tu
0: vois moi je pense que c'est enfin je le dis avec d'autres mots mais c'est ça c'est qu'il faut euh, c'est enfin c'est une rencontre en fait mmh. Tu vois c'est enfin c'est pas une rencontre amoureuse tu vois mais c'est, mais on pourrait le
1: comparer non mais c'est, c'est une rencontre business ceux qui vont l'écouter en audio euh, Jonathan dit c'est une rencontre et ils me regarde comme ça c'est, c'est... <rire> c'est
0: un peu c'est un peu comme <rire> non non mais c'est
1: non, mais... trop ça doit ça va marcher ça non, mais, tu vois ce que je veux dire non, mais
0: parce que j'y crois profondément tu vois je, je trouve ouais. que c'est une rencontre c'est que c'était un peu improbable ouais. le meilleur pote de mon frère qui a 50 plus que moi euh, déjà ouais. euh, croit en un projet alors que j'avais 20 ba... enfin ouais. 20 ans que <rire> j'avais 20 ans enfin déjà 20 ans et 20 balles et 20 balles à l'école <rire> euh, j'avais que 20 ans et 20 balles et non mais franchement je lui ai dit okay. t'es fonds. non mais je veux dire j'adore le ah, projet il avait de le mais... l'estime pour toi et voilà et, et c'est ce que enfin, j'en suis rendu compte mais au final tu te dis que c'est surtout une rencontre et ça se fait pas comme ça enfin je sais pas comment dire parce que j'ai eu aussi beaucoup cette question ils m'ont dit oui mais moi je vais voir beaucoup de monde je leur présente à chaque fois le produit oui mais si l'autre est pas passionné si en fait si t'arrives pas à le convaincre ouais. si, euh... enfin, je trouve qu'il y a énormément de facteurs et c'est rare mal... enfin, malheureusement je sais pas mais c'est rare de trouver la, la perle finalement mm-hmm. tu vois pour après avancer, puis nous ça fait déjà cinq ans, tu te rends compte
1: Du coup on va on va avancer sur notre thème.
0: Oui, <rire> oui alors parce que j'ai toujours pas expliqué parce comment que... gagner de l'argent. Ouais je... c'est ça. Genre,
1: euh... Vous avez un produit avec beaucoup de traction, des marques qui l'utilisent, etc. À quel moment vous arrivez à le passer en payant Ben
0: bah, du coup donc euh, parce que c'est, c'est, c'était l'histoire juste après, euh, on... Thibaut me dit voilà deux semaines, ok, on rentre dans un accélérateur à Toulon qui s'appelle euh, donc l'accélérateur de TVT Toulon barre technologie, qui est la saison 1 avec Thibaut, et dans l'accélérateur, enfin, pendant la période de l'accélérateur, on passe d'un modèle gratuit à un modèle freemium.
1: C'est Comment le ça passé... l'accélérateur pour
0: ça? Oui, oui alors... bien sûr, pour Suelo.
1: C'est-à-dire qu'on arrive pour, avec Swelo pour, pour passer en payant, vous voulez monétiser? Ah, c'est pardon, c'était
0: le projet. Euh, oui, c'était, c'était le projet. Effectivement. Ouais. Parce qu'on s'est dit, si on veut monter une boîte, bah, il va falloir gagner de l'argent à un moment donné. Ouais. Euh, on n'a pas, on avait déjà 20 000 utilisateurs, mais c'était pas assez pour monétiser une audience euh, gratuite. De manière générale, pour pérenniser une boîte, euh, il faut, enfin, il faut oui, gagner de l'argent, Je veux dire, si as beaucoup d'utilisateurs, tu ouais. peux peut-être mettre de la pub, je la pub. Mais potentiellement, tu vois, c'est ce que font les réseaux sociaux, en fait c'est ouais. gratuit, t'y vas, mais il y a quand même une grosse masse, tu peux mettre de la pub et gagner de l'argent. Leur... Ouais. Nous, dans notre cas, il n'y avait pas assez de, 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 d'utilisateurs pour faire ça, et de toute façon, la pub, on n'aime pas, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on se dit, on fait comme tout le monde, hein, on, on monte un business, on crée un business model, on imagine un business model pour Swelo. Et là, du coup, euh, on crée des abonnements, donc soit en format SaaS, avec vraiment du, bah, du choix, hein. c'est-à-dire il y a toujours mais un plan A0, un plan A9, un plan A29, et en fonction des fonctionnalités et en fonction des choix de chacun, ils peuvent prendre avec leur carte bleue directement depuis le site, voilà, je prends cet abonnement, et c'est parti pour un mois ou pour un an. Mmh. C'est vraiment, nous, notre modèle, et on y c'était croit quoi, profondément. Alors, c'était quoi l'intérêt c'est le modèle de passer ça. en payant pour le client euh, Pour le client, par rapport à euh, qui soit en gratuit mmh. ou en payant, il gagnait, il gagnait parce qu'en fait, il euh, n'y avait pas eu d'update de la plateforme au niveau fonctionnel, au niveau fonctionnalité depuis trois ans, donc là, on arrive avec Thibault, on développe un meilleur plan gratuit et des meilleurs plans payants avec des fonctionnalités en plus et on débloque un nombre d'utilisateurs en plus, un nombre de profils sociaux en plus,
1: D'accord. des statistiques. La limite Quoi commerciale sur le nombre de réseaux sociaux connectés, vous l'aviez mis dès le début? Oui. Et oui, c'est, le... c'est ce que
0: fait, euh, tous nos concurrents, euh, ça, dit, ce que font tous nos concurrents, ouais. vous, vous l'avez décidé parce que les autres le faisaient aussi? Il y, y a eu le les deux. C'est-à-dire qu'on s'est, au début, on s'est dit, nous, qu'est-ce qu'on veut? Ouais. On connaît le nombre de nos concurrents, on n'avait pas trop analysé leur pricing et après, on a analysé les pricing, on a, on a regardé et ça matchait. Ouais. Tu vois, les limites aujourd'hui dans un outil social-média de gestion de
1: réseaux sociaux, c'est utilisateur, le nombre d'utilisateurs, le nombre de profils sociaux. Est-ce que tu sais que Mon- Monster. Monster, qui est notre principal concurrent, ils changent encore leurs limites commerciales, ce nest Mais après, pourquoi c'est pas genre, En vrai...
0: Euh... Ça, se, ça se change, tu vois, je veux dire, nous, on réfléchit aussi à des choses, on a, on a rajouté des add-ons, euh, tu vois, enfin, on essaie de, de tester des choses ouais. aussi.
1: C'est, en, c'est fait, en fait, au final, euh, elles ont pas besoin, les limites commerciales, elles n'ont pas besoin d'être... Euh, on n'a pas besoin de trouver la meilleure, en fait. Non, il faut voir, juste trouver. Pour Moi, pour je trouve c'est marche,
0: matché avec les clients, quoi. Tu vois, celle qui oui. convient le mieux aux clients et il faut qu'on rentre dans nos coûts, bien entendu. Et donc, on, on met tout ça en place. Et c'était le 17 décembre euh, 2015 où on se dit, euh, on fait la mise en prod à 6 heures du matin, bien sûr, mm-hmm. parce qu'on a passé, on a fait une nuit blanche parce qu'on on a dit pour lancer le nouveau site, pour lancer les pricing et, euh, et commencer quoi. Il faut qu'on ait cette feature, cette feature, cette feature, cette feature. On a pris du retard, donc on a fini à 6 heures du matin. Ouais. Mais à 6h, je crois, 15 pour être très exact, c'est bon, c'est en prod, et là Thibaut me dit je vais tester avec ma carte d'acheter un abonnement. Ouais. là, OK. Il achète, et en fait on utilise Stripe, et quand il y a un... à l'époque quand il y avait un paiement sur Stripe, je recevais un mail directement. Je le ressens encore. Moi. Et moi j'ai mis les notifs juste sur le portable, c'est le seul notif <rire> avec les messages que j'ai, après j'ai plus de notifs, parce qu'après avec la levée de fonds, j'ai enlevé tous les notifs, mais j'y viendrai pendant la levée de fonds. Et donc, euh, je reçois un mail, 142 euros. Je me dis, Thibault, euh, tu pouvais partir sur un truc à 9 euros, enfin, je dis, euh, t'étais pas ah ouais. obligé. Quoi. Il avait pas du tout. Trois minutes après la mise en prod, on avait notre premier client qui achetait un plan annuel à 142,56 ouais. euros. Parce avait que du coup Je vous avais communiqué. On n'avait pas du tout communiqué sur le sujet. C'est non. juste ce qui s'est passé, en plus c'était un, c'était un investisseur marseillais. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah, ça a bien fonctionné dans le sens où il y avait une limitation. Il est arrivé à la limitation, c'était un nombre de postes euh, en gratuit, c'est 40 pro, euh, postes programmables. Il était au 41e. Il a une modale qui est arrivée. Si vous voulez continuer à programmer pour l'avenir, bah, vous devez, euh, acheter, quoi. Ouais. Et lui, il s'est dit, OK, j'achète. Il a pris un plan annuel et salut. Et là, du coup, on était trop contents parce que on n'avait même pas annoncé, on n'avait rien C'est fait. Il y avait le a... premier client.
1: Pour nos premiers clients, on a eu des, on a tout de suite eu des, ce type d'interlocuteurs qui, eux, sont luxe. Ils ont envie de payer. Ils, a... ils aiment bien, ils sont convaincus par la valeur que tu crées. Et eux, ils sont luxe. Ouais, ils, veulent... Ouais. ils veulent le plan, le gros. Sais... Toi, t'as pas bien fait tes pricing encore. Il n'y a pas vraiment de bonnes raisons prendre le gros. Mais ouais, il y a des mecs <rire> qui sont là en mode, bah, vous avez pas un premium? et on en a eu d'autres les clients comme ça. c'était fou.
0: Je me souviens, on était tellement fatigué. Tu sais, tu as des périodes dans ta vie en plus où lui il était à fond, moi j'étais en train de m'endormir. et inversement, moi quand j'étais à fond, il était en train de s'endormir. Et à la fin, tu sais, je me souviens, je suis rentré chez moi en voiture à 7h10. Enfin, tu vois, je crois vraiment à 7h. Ouais. J'étais fatigué mais j'étais heureux quoi. Et en fait, fait, je me suis dit on a réussi. tu avais la naissance. Ouais. Putain, on a réussi quoi. Et après bon, euh, on est arrivé, il y a eu aussi une erreur qu'on avait faite à ce moment-là euh, le lendemain on s'en est aperçu. C'est que on avait assez peu communiqué du coup
1: sur ouais. ça
0: et du coup ce qui était en plan gratuit qui était en illimité auparavant, se retrouve bloqué à 40 postes par mois. Et il y a quelqu'un qui m'envoie un mail, qui me dit, je déteste la course à l'argent, euh, je supprime mon compte, je veux plus jamais vous entendre parler de vous. Ouais. J'étais fatigué, euh, j'étais pas bien. Ça t'a affecté, ouais. Ouais, ça m'a affecté, et c'est là où j'ai compris, du coup, j'ai appelé mes mentors, enfin, j'ai appelé Mathilde, le Rousic, qui est CEO de Hellocare aujourd'hui. Je l'ai appelé, et euh, elle m'a dit, tu sais quoi, en fait, vous avez mal fait les choses. Oui, ok. Vous revenez en avant, vous recommuniquez comme il faut, et ouais. tu arrêtes de prendre en compte personnellement ce que te disent les gens parce qu'au final c'est pas toi, j'en attends. Il y a vraiment. qui voulait te donner ça, tu vois. Et depuis ce jour-là, bah, je dédramatise tout ça vraiment. Et euh, surtout, bah, on a appris. Et maintenant, dès, qu'on a, dès qu'il y a quelque chose qui va changer, on l'annonce, on l'explique et longtemps à l'avance. Comme ça, on a le temps d'échanger avec nos clients, nos utilisateurs. Et en fait, on se rend compte, on s'en est rendu compte à cette, cette fois-ci, ils comprennent parfaitement.
1: Ouais.
0: Et donc, on est passé en payant. Et c'est là que ça a commencé. Alors au début, on faisait pas beaucoup de chiffres. Euh, c'était pas facile entre guillemets enfin tu vois on faisait des centaines d'euros les premiers mois après 1000 euros ouais. puis on arrive à un moment où on commence à gagner un petit peu plus et euh, ça fait du coup la liaison avec le deuxième thème qui est la levée de fonds, levée de fonds. Euh, coup, t'as euh, attendu le DCAMR pour
1: lever des fonds non, ou quelque chose comme ça pas du tout pas du, tout.
0: pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que donc on fait l'accélérateur, on en sort en février 2016, on crée la société le 29 février 2016. La ouais. société n'existait pas, c'était juste un projet au début. Donc on est passé du projet à une société, tu vois. Au début moi quand j'étais tout jeune, c'était idée à projet et là c'était projet à boîte. Et euh, ce qu'on fait, c'est que on recrute notre premier stagiaire qui est Kevin et qui est toujours dans l'équipe 5 ans après et qu'on adore comme tous les membres de l'équipe. Écoute, tu aimes les stagiaires ben en fait on a sur nos 6 ou 7 qu'on a eu à recruter trois en CDI. Après les autres soit ils voulaient partir ailleurs, soit au final ça n'a pas matché, ça arrive. Hein. Euh, soit ben, ils sont encore ici et euh, du coup on a certains qu'on a garder, mais c'est compliqué mais voilà. En tout cas si ouais. on peut les garder, si on peut les former et les garder, ouais. remplir. Ça c'est dur, hein. il y a
1: plein de gens à qui on pourrait proposer des stages. mais j'ai, j'ai un peu du mal à leur expliquer. En vrai il y aura pas de poste après. Et euh, c'est un. C'est sûr et de a, toute façon il y a un coup moral là, pour, oui. pour nous. C'est mais, mais, bien. mais, complètement.
0: Et, euh, alors, pour le coup, nous, on ne prend pas de stagiaire si c'est pas nécessaire. Tu vois, si on, ouais. tu vois, on va pas prendre un stagiaire pour prendre un stagiaire parce qu'on a des tâches ingrates à faire. Tu vois, ça, ouais. c'est jamais de la vie. Non, par
1: contre. En vrai, ouais. il y a des gens à qui tu proposes un stage et ils ont besoin d'une expérience pour trouver du travail. Enfin. Bon, exactement. On a, on a, il y a des gens qui sont venus, je pense à Pierre qui est venu chez nous en stage. Il a, ouais. Il a fait un stage chez nous. Après, il a trouvé une, un, un CD dans une boîte à côté de chez nous, tu vois. Mais carrément. On, comme on est sur Euratech il y a quand même 200 boîtes autour euh, il y a du taf enfin hein, il y a des postes hein.
0: ouais et, et au final moi, enfin, euh, on va en parler juste après c'est le thème d'après l'équipe encore une ouais. fois
1: mais euh, <rire> il me recadre sur le plan <rire> eh,
0: mais c'est vrai ça mais,
1: euh,
0: mais ce truc de stagiaire c'est hyper important chez nous ouais on y reviendra la levée de fond du coup on recrute notre premier stagiaire okay. qui est Kevin qui est développeur mobile on n'a pas cette compétence en interne donc génial qui au début donc euh, fait du dev pour la plateforme et très vite qui crée l'application mobile ouais. euh, sous Ionic donc pour l'avoir sur Android et sur euh, iOS et euh, on commence à se dire OK, si on veut peut-être pas battre mais concurrencer nos concurrents, on peut pas rester comme ça à 3, il faut qu'on lève des fonds pour être plus puissant. Okay. Donc c'est là où il y a le tilt qui se fait tout en sachant que, je vais être hyper sincère, pendant l'accélérateur, il y a des gens qui nous ont dit est-ce que vous allez faire une levée de fonds Non, non, pas du tout. <rire> on n'en fera pas. On sur les marques d'intérêt
1: quand même. Ouais, ouais, mais... Tu vois... les, les actionnaires qui sont à la fin ou celui qui a l'idée, oui. ta, ta, qui a l'idée le closing, oui. euh, celui-là, tu l'avais déjà rencontré avant de dessiner.
0: Bah, de toute façon, et c'est, c'est, voilà, c'est justement le, juste la suite de l'histoire à ce niveau-là. C'est que quand on a fait notre premier pitch euh, face à VAR Business Angels, mm-hmm. euh, en fait, on connaissait la moitié le bar Business
1: Angel, moi ça m'a toujours fait marrer parce que ça fait VBA. Bah c'est VBA, effectivement, ça se dit VBA. Ça fait VBA. Ouais, mais le VBA c'est une vieille techno en fait.
0: D'accord, bah tu vois, ça se dit VBA. <rire> ça se dit VBA euh, ici. Ou tu vois, ta Provence Business Angel, c'est PBA, tu vois. Ouais. Et euh, en fait, bah... Euh... PBA c'est aussi Paris Business Angel. Ouais, ça va faire attention. Je... Mais non mais du coup ce que je voulais dire c'est que juste euh, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, en effet sans le savoir, on connaissait déjà la moitié des business angels qui étaient face
1: à nous le jour où on a ah. pitché, face aux business angels. Alors du sans coup, le savoir. Euh, avant de passer à comment tu prends contact avec les investisseurs, c'est donc l'objectif de la levée c'est de se renforcer les fonds propres c'est c'est, euh, c'est euh, recruter plus recruter pour aller pour les clients. Pour parce que tu me dis être plus gros que la concurrence mais la concurrence du coup c'est quand même des gérants américains qui étaient déjà hyper capitalisés à l'époque.
0: Alors, euh, oui, 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 mais quand tu voyais nos utilisateurs, enfin, c'est aussi pour ça, il hein, y avait quelque chose à faire en France.
1: Bon, pour toi, oui, ouais, un marché. Et du coup, ce positionnement Alors, euh, franco-français de, de Suelo, il date déjà de l'époque-là Sans le vouloir. Sans le
0: vouloir C'est mais... rigolo parce que à chaque fois, on pose beaucoup des questions comme ça. Tu sais, ah oui, mais du coup, ça, vous l'aviez prévu Non, pas non, du non, tout. Oui, non, je, non, je mais, sais. Mais, tu sais c'est,
1: c'est, ça, c'est ça qui est beau. C'est il que y a que des paradigmes.
0: Pas du tout. Et au final, euh, c'est un jour, quelqu'un qui nous a dit, mais mettez en avant le français, tu vois, le côté français Ouais. On l'a fait et tout de suite. Ça, alors je vais pas dire ça a cartonné, mais ça a bien, ça a vraiment marché. C'est un vrai argument. Aujourd'hui, c'est un très très bon argument ouais. parce qu'on est deux sur le marché français et que du coup, bah ouais, on est français. Tout le monde veut faire du franco-français, surtout quand tu vas parler à des assurances, à des euh, à des entités, euh, tu vois, comme des mairies, des, enfin, tu vois, à des institutions ça, ou des écoles. Elles veulent du français, mais c'est normal. Enfin, moi aussi, du c'est coup, bien. on bosse avec. On essaie Attends, de bosser de avec ça, des Français. Ça a changé en 10 ans quand même. Et Bien sûr que ça a changé de fou. Parce qu'avant, ils bien voulaient sûr. acheter Word, il avait pas de Ils s'en fichaient. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette, ce petit truc qui s'est débloqué et c'est tant mieux pour nous, pour ouais. nous qui, qui sommes Français. Euh, mais donc du coup, euh, oui, pour renforcer l'équipe, pour euh, donner un gros coup de boost parce qu'on a une base d'utilisateurs qu'il faut convertir plus on a de l'acquisition à faire. Et surtout, bah, on croit à fond au projet. Ouais. Tu vois, je veux dire... Et, les investisseurs nous ont dit votre projet, votre idée, elle est cool, hein, sinon on n'investirait pas. Mais c'est surtout vous. Comment tu as le, le besoin financier euh... bah, je vais te dire la vérité. On a fait un BP qu'on a préparé avec Mathilde, qu'on a préparé avec euh, Cyril qui travaillait à TVT et qui nous avait accompagnés pendant ouais. l'accélérateur. Euh, Mathilde nous avait amené, enfin nous avait donné son canevas de business plan et puis elle nous a dit :« Maintenant c'est à vous. Il faut que vous l'appropriiez.
1: » Ça c'est, c'est un sujet parce que. Nous aussi, quand on a levé des fonds, en fait, on a montré notre BP à plein de gens de chez réseau ouais, entreprend. Ouais. Les, les les interrupteurs qu'on a eus ils ont tous validé notre BP ou nous re, fait retravailler. Exactement. Et ça, ça fait partie de la levée de fonds, en fait, de faire du BP. Bien sûr. De toute façon, enfin, euh, pour et info, faut montrer et trouver les gens qui nous aident, quoi. Totalement. Et il faut demander. Il faut parce demander. Enfin, hein.
0: là, je le dis aussi parce que nous, on le fait sur d'autres aspects aujourd'hui, mais il faut pas avoir peur. Enfin, on ne dérange pas les gens. Si la personne ne veut pas te parler, elle te dira non, tu vois. Et il faut oser aller voir les gens, leur demander leur avis, euh, parce que, en fait, la plupart te disent « mais avec grand plaisir ouais. », tu vois. Et du coup, donc là, on arrive à la lever. Enfin, on se dit « ok, on veut lever, on va voir TVT ». Ils nous disent bah, « ben, on va vous mettre en relation avec les, les business angels ». Ils nous aident sur le BP, mais euh, ça, c'était oui, c'était un petit peu en amont. Ils nous aident sur le BP, on a une date de pitch. On fait le BP. Euh, sur cette partie-là, pareil, ça reprend ce que je disais au début. Euh, Thibaut était là bien entendu pour travailler sur tout ça mais c'est moi qui gère encore aujourd'hui les relations avec les investisseurs avocats, ah. banques, comptables il est là donc, au comité stratégique il est important alors c'est pas forcément par rapport à nos rôles même si c'est le cas bah, Mais en mais, vrai mais... Dans, le, dans, le, dans le rôle d'une,
1: dans une SAS ouais. le président il doit gérer les actionnaires
0: du coup très bien Bah du coup tu vois c'est ça euh, parce que je veux vraiment qu'il reste focus sur la partie bon, vision avec moi mais sur la partie dev parce que ouais. nous bah, sans les devs ce que je disais au début on est rien Tu vois. et donc on avance on fait le BP etc, etc. on pitch la première fois euh, donc on fait notre petit pitch je pense qu'on a c'est une des fois où on a le mieux pitché ouais. on n'aurait pas pu faire mieux je pense vraiment et on pitch très rarement ouais, à du deux du
1: c'est un pitch où tu où c'est un pitch court un pitch elevator pitch de 3 minutes Non vois, c'est, c'est... ça a duré 20 minutes c'est ce type de pitch ouais. et en 20 minutes du coup tu as le temps de faire les 10 slides du BP tu dois tout faire tu as plan fille le, le BP c'était une slide ouais c'est ça mais c'est ça c'est les deux dernières là fallait convaincre tu, tu tu présentes ton plan fi, c'est ça c'est ça tu as juste une slide sur le plan de financement c'est ça le parce que pendant
0: la due diligence donc le moment t'as où après, les gens si... vont arriver
1: ouais tu as ton prévisionnel de trésor tu tu
0: t'étais lancé sur quoi 12 24 36 mois euh, nous on avait fait sur euh, on avait fait sur 3 ans
1: sur trois ans ouais. et après pour la suite vrai, nous, de la levée on, on a dû l'air. le faire pour 5 ans mais je vais t'expliquer ouais. pourquoi mais en gros, on fait ce, ce pitch-là. Ça a du sens. C'est-à-dire que si, ton obje... si l'objectif de ta levée de fond, c'est d'attendre un objectif, donc un état particulier dans deux ans, il faut que ton premier ministre le trésor, il en Bien sûr. Trois. Mais,
0: Alors nous, on l'a fait parce qu'en fait, c'est d'autres investisseurs qui sont rentrés juste après dans la négociation qui nous ont ouais. demandé sur cinq ans, qui est la c'est région. En fait, du coup. La région, on t'en moins sur cinq ans. Mais donc, du coup, on pitch devant Barbie's Angels. Meilleur pitch ever. Et pourtant, ce que, ce que je disais, on, on pitch pitche jamais à deux. C'est D'accord. plutôt moi qui vais faire les confs, etc. Euh, là, mais là, c'est hyper important. Donc, faut qu'on soit là tous les deux.
1: Il y a, il y a une différence. Tu n'as pas l'impression d'être en public quand tu piges devant des enjeux.
0: Exactement. J'ai, je je réfléchi. que, tu que
1: ton, ton associé il était plus à l'aise. Quoi.
0: Oui, mais, même, mais bon, il était très à l'aise, quoi qu'il en soit. Mais c'était vraiment montrer qu'on était deux parce que les ouais. décisions, on les prend à deux. Ouais. Quoi qu'il en soit. Et montrer aussi une, ce, cette complémentarité autant sur les réponses que pendant le pitch, tu vois, lui il parlait de toute la partie développeur, développement. Moi, je parlais plus de la partie com, ce qu'on a fait avant. Ouais, avec ton associé
1: Vincent, quand on fait ce genre de, de présentation, ouais. euh, on, a, on écrit à l'avance les phrases où je finis et il rebondit que Ça a l'air de vraiment rebondir ouais, naturellement. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on faisait les entretiens avec des gens après, ou avec les, les examinateurs de réseau, <rire> on, les, on les connaissait aussi, et je oui. les finissais, ils les redémarraient. Et, et ça, ça, ça marche bien, en vrai. Ça se travaille. Ah, c'est,
0: hein. ça mar- Alors, un, c'est pas facile hein, de pitcher à deux, mais là, on s'est entraîné mais pff, je sais pas, on a dû la faire 100 fois. Ouais. 100 fois. On avait, je me souviens, on avait fait plein de papiers avec plein de questions pour répondre à toutes les questions possibles. Tu vois. Mais des questions... Si tu moins, il y a moins deux sur les banques qui sont sorties, mais... Ouais, mais le coup, des même. questions qui allaient de « qu'est-ce que c'est Twitter ?» et on nous l'a posé à des questions qui sont euh, OK par rapport à votre prévisionnel, qu'est-ce que vous comptez faire, votre MRR, votre churn, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas tout tu totalement.
1: sais que quand on, a fait, euh, quand on a commencé le roadshow, moi, j'ai ouvert une FAQ sur Google et toutes les questions qu'on lui posait, je les mettais dans la FAQ posée par tel investisseur. Ouais. Pour que le suivant, il voit je l'ai déjà eu la question posée par quelqu'un d'autre. Et en vrai, les investisseurs, les, les investisseurs qu'on allait voir, limite, ils allaient plus voir la FAQ que le BB. Oui, bien sûr. Parce que c'était plus simple à lire, en fait. Position. Bien sûr.
0: Bien sûr. Mais t'as bien fait. Alors, nous, ça s'est pas fait exactement comme ça, puisque, donc, on est allé voir VBA, on passe, il nous appelle le soir, ok, on fait la due diligence, tout le monde est d'accord, c'est une des premières fois que tout le monde est d'accord. Mm-hmm. Donc, là, on fait, wow, trop cool, enfin, tu vois. Euh, on attaque la due diligence, et au milieu, enfin, ça a duré huit mois, la levée. Hein. Au milieu, il euh, y a, euh, paquet investissement qui commence à rentrer dans l'histoire. Mmh. Donc, faut savoir qu'en région PACA, il y a un fonds d'investissement qui va doubler l'investissement des investisseurs privés si c'est au-delà de 200 000 euros. Je parle à l'époque où nous, on y était. Ouais, c'est un Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que nous, pendant le pitch, pour répondre à ta question, euh, nous, pendant le pitch, on a dit, on veut, on voudrait 300 000 euros pour tant de pourcents. Ils nous ont dit, non, on va aller chercher 500 000 euros. D'accord. Pendant, euh, au moment où on pitchait, il y a un des investisseurs qui disent 300 000 euros pour ce que vous faites, c'est pas assez. Il Faut aller chercher 500 000 euros. Oh, bon, je vous dis le truc, ils ont eu raison. Ouais. Clairement. mais on était étonnés genre ah ouais euh, on n'a peut-être pas besoin de tout ça mais au final si tu vois enfin on, on, en, a, on en a eu besoin et du coup donc là on, on pitch une première fois on repitch une deuxième fois à paquet investissement au milieu il y a d'autres fonds d'investissement dont All B. Invest de la ville d'hier qui arrive, il y a Créazur du crédit agricole qui arrive.
1: Ouais, j'ai, 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 ça fait, euh, Moi j'ai grandi hier, je me rendais pas compte qu'il y avait un fond d'investissement de la ville d'hier.
0: Alors c'est pas la ville hein, qui le c'est fait, juste, c'est, qu'il y a, c'est juste qu'ils sont basés ailleurs. Mais c'est plus que quand j'en parle, les gens connaissent pas la ville Alors, d'hier. Moi je suis obligé de préciser ça. En fait, pour, pour moi c'était la voie Olbia,
1: c'est Oui, ouais, ouais, mais,
0: mais ils ont pris ce nom-là et ça s'appelle Olbia Invest. Euh... C'est parce que c'est le nom grec de... Tout à fait, de... oui, de... oui bien sûr, mais bien
1: sûr. Attends du coup, Invest, donc c'est de l'argent public dedans le c'est fonds. fonds européen FEDER.
0: C'est un Fonds FEDER. Il n'est ouais. pas que garanti, FEDER Non, non, c'est un Fonds FEDER, tu pourras aller voir là-bas, il y a une petite affiche qui, qui marque le, le, le Fonds c'est FEDER vrai. européen. Okay. A... Et ma bah deuxième
1: question, et du coup Olga Invest, c'est des investisseurs locaux qui sont ouais. fédérés sur un fonds avec un, un
0: de... euh, Des investisseurs privés qui ont créé mmh. un fonds
1: D'accord. ils sont locaux ou pas privés ou pas locaux ils ont coup, deux, ils habitent à d'accord donc c'est pour, local. pour les gens qui connaissent pas du tout c'est donc des médecins des chefs d'entreprise qui mettent de l'argent dans Euh un, là dans c'est, un des, c'est des
0: chefs d'entreprise qui mettent de l'argent dans un fond dans une enfin je, je connais pas leur montage financier ouais. mais dans un fonds et qui en après investissent si dans il y a des, un des véhicule des d'un et je pense oui, une oui. société bah, du gestion. coup a, quoi. enfin je pense que c'est ça je pense que ça doit être c'est ça c'est ça et du coup voilà ils ont un portefeuille de boîtes dans lesquelles ils ont ils ont investi VBA donc c'est des personnes physiques ou des personnes, enfin, ou des boîtes qui ouais. investissent également, euh, et après, bah, Crédit Agricole, bah, c'est une banque, jusque là, ça va, mais c'est un fonds d'investissement lié à la banque, D'accord. qui s'appelle Créazur, et qui ouais. est en région PACA également. Dans le Nord, on a Nord Cap. Ouais, c'est, c'est, c'est... exactement, exactement. Ouais. Et après, la région PACA, bon, ça, c'est la région. Et donc, du coup, tout ce beau monde, et je, je le dis avec beaucoup de sincérité, ouais. on a de la chance parce qu'on s'entend, on, on s'entend extrêmement bien avec tous nos investisseurs. Ouais. C'est, c'est génial parce que euh, on peut discuter de tout quand ça va, quand ça va pas alors après on est hyper transparent tous les mois ils ont un récap on fait des, des, des récaps aussi euh, on se rencontre tous les trimestres on peut les appeler n'importe quand enfin tu vois c'est aussi une tu relation dire, tu... tous les trimestres ouais tous les trimestres enfin, tu fais un stable. reporting tous les mois ouais
1: en vrai, fait, nous on fait pas le reporting tous les mois. Et... Bah,
0: en fait, ça t'aide à la fois pour l'équipe parce que on est transparent. Ouais. Euh, de notre, enfin, co- je, je pense que c'est peut-être pareil de l'autre côté. Je sais ouais. pas, mais on, tout le monde connaît combien il y a sur le compte, le CA qu'on a fait ce mois-ci, la trésorerie qu'on a, euh, les, les charges qu'on a. Enfin, tout le monde connaît tout. Mm-hmm. Et du coup, bah, moi, je fais le récap pour les invests et pour l'équipe ouais. et pour moi et pour Thibault Dans le ouais. sens, que ça nous aide à prendre des décisions. Sur la
1: transparence, on s'est mis d'accord. Les, les, les salaires, enfin, le salaire d'un salarié, ça, ça appartient au cabinet de, de le révéler aux autres. Ok. Et donc du coup, quand je prends les slides des invests, j'enlève juste toute la masse salariale et le détail des salaires. La okay. masse salariale globale et le reste. Mais genre le salaire détaillé, je les enlève.
0: Oui, alors nous, on va peut-être pas aussi précisément. C'est-à-dire que nous, on va dire, voilà, on, on a tant de MRR à ce jour et on attend de charges. Ouais. Et dans les charges, tu as les charges des locaux, les salaires, les, les charges externes, t'as tout ça, tu vois. Ouais, comme la masse salariale, c'est notre principale charge aujourd'hui. En fait, on la détaille Nous aussi, ouais. nous aussi. Euh, mais, euh, mais moi, tu vois, de tête, je peux te le dire. Les investisseurs le savent combien ça représente sur ouais. euh, nos charges. Voilà, 30%. Mais effectivement, c'est la plus grosse charge, bien entendu, puisque contraire d'un, d'un menuisier, nous, la matière grise, c'est notre euh, la matière, la matière première. première. Tu vois. Euh, bon bah fait. Du coup, on, pendant 8 mois, on fait cette levée de fonds. On, on fait des pitchs. On envoie des mails. J'ai jamais envoyé des mails aussi longs de ma vie <rire> pour répondre à des questions. Parce qu'ils font bah, ouais. une due diligence. Ils creusent en fait. Ils viennent. Ils nous regardent travailler. Alors, ils nous posent des objectifs. Fait...
1: Alors mais due diligence, normalement, ça oh, se bah. fait après une LOI quand même.
0: Ben là non, là non, là c'était pas le cas. C'était D'accord. pas le cas, mais du coup voilà, on, on a fait ça avec grand plaisir et c'était, enfin j'ai beaucoup appris, même au niveau juridique, puisque du coup on a pris un cabinet comptable, euh, un cabinet euh, d'avocat euh, qui s'appelle Venturi euh, et avec le qui aussi. on a beaucoup beaucoup été euh, euh, accompagné.
1: Eh ben moi je mais trouve pas le même Mais je cool, pense pas.
0: Mais Venturi c'était cool. Voilà. Très très <rire> cool. Et d'ailleurs c'est encore notre avocat et on s'entend super bien, mais vraiment extrêmement bien. C'est... Attends, j'ai une
1: question du coup. Oui? Euh, nous on a attendu d'avoir une LOI pour prendre un avocat et j'ai... des fois je me dis que c'était trop tard. Tu vois, que, l'avocat, il est venu à quel moment dans le, dans le vous Alors, nous, il est venu très, très tôt.
0: Mais pourquoi? Sur les conseils de, de tuto.
1: Ouais.
0: Sur les conseils de tuto, on est allé un peu vite sur certains points, parce que, tu vois, PACA, normalement, c'est VBA, enfin, c'est, c'est les BA qui vont contacter PACA Investissement en disant, on a une boîte dans laquelle on veut investir, ouais. est-ce que vous voulez? Nico, il m'a dit, contacte-les. Dès aujourd'hui. Pour maîtriser la conversation. Pour, bah, je sais pas, enfin, à l'époque, je euh, j'étais pas naïf, mais j'étais, c'était tout nouveau pour moi, hein, donc, il n'y avait pas de derrière-pensée, mais au moins pour dire, hello, on est là, on va lever des fonds, est-ce que ça vous intéresse? Mmh. Ce qui a fait qu'on a commencé à la fois à parler avec VBA, avec PACA, et à ce moment-là, on a aussi pris l'avocat. D'accord. Alors, qui, qui commençait à nous expliquer un peu comment ça allait se passer, etc. Alors, une levée de fond, hein, c'est ça aussi. Jusqu'au dernier moment, tu pas sûr. Tant que tu pas le stylo en main et que tu pas signé ton document, tu pas sûr que ça va se faire. Euh, mais au final, ça s'est très bien passé. On s'est dit très bien entendu. Ils nous ont fixé des objectifs qu'on a atteints. Euh, autant financier que dans des fonctionnalités. Ouais. à l'époque, du coup, ça s'appelait ClockTweets, je vous le rappelle, avant la levée de fonds. Euh, on faisait que du tweet et de Twitter. Et eux, un des objectifs, c'était rentrer Facebook. D'accord. On a rentré Facebook, puis après, il y a eu LinkedIn, Instagram, mais ça, c'était après. Euh, et donc, on fait la levée, on passe de 3 à 6. Et là, il se passe quelque chose d'assez fou. C'est un journaliste des échos qui m'appelle et qui me dit, je veux l'exclusivité. T'es sur la levée Sur la levée. Ah, Comment Comment t'en as entendu parler? Comment, oui, comment tu sais, euh... enfin, comment déjà tu nous as connus? Tu ouais. vois? Et, euh, en fait, bah, il avait fait un petit papier dans les échos, mais qui était, faisait cinq lignes, tu vois. Cinq lignes où il disait, voilà, solo, une plateforme qui permet de faire ça, tatata. Ta, ta. Je l'ai remercié. Euh, et à ce moment-là, il m'a dit, bah, si vous avez d'autres nouveautés qui arrivent prochainement, vous me tenez au courant, peut-être que ça peut m'intéresser. Ce à quoi je dis, bah, écoutez, on peut pas trop en parler. Mais on a une levée de fond en préparation, est-ce que ça peut vous intéresser Il m'a dit bah ouais je suis grave chaud, par contre je veux l'exclure.
1: Ouais. Et là tu fais bah carrément, enfin, les échos, euh, les échos non, bien moi, entendu. En vrai c'est marrant parce que c'est, ça c'est la bonne façon de faire de la RP. Les trois quarts des entrepreneurs pour faire de la relation presse, ils achètent un fichier et le. Et le alors nous l'a jamais fait. Mais non, mais en vrai, mais c'est wow. ça la bonne façon parce que les, il vaut mieux créer du lien. Avec c'est 3 c'est ce que je voulais dire.
0: C'est-à-dire qu'on a pris beaucoup, de, ça prend beaucoup de temps, mais euh, au fil de l'eau, on a eu des interviews bon, dans le local, par exemple, avec matin France Bleu, au niveau national avec France Info, avec les Échos, French Web, etc. On a même eu une interview dans Google, tu vois, avec Google. Euh, et en fait, tu crées du lien avec ces personnes-là, et tu sais que, alors nous, on les sollicite très peu. Ouais. mais je sais que alors là j'aime pas teaser, mais à la rentrée il va se passer des choses je sais que je peux aller les voir ouais. et que je peux leur dire voilà on a cette news est-ce que ça vous intéresse tu vois et à chaque fois ils sont tellement gentils tu vois ils disent mais carrément et
1: là en fait la personne ouais. je... est-ce que demain tu pourras que tu pourras faire des embargos mettre un embargo sur les news je sais pas je pense je sais pas,
0: <rire> je sais rien. Je t'appellerai je si pas. c'est le cas ce qui arrive. Je, je sais alors, pas.
1: En fait, c'est parce que j'ai travaillé sur Ubisoft récemment. Ubisoft ouais. fait des embargos sur ces sur ces news. Et euh, je trouve ça marrant. Je me et, et du conseiller. coup, alors comment ça se passe dans le, dans le bah, En fait, du coup, ça se fait aussi dans la presse tech, mais en gros, un embargo, c'est, euh, ben, bah, admettons, tu annonces levait le fait de son. D'accord. Euh, tu, tu, un, tu tu dis que tu as une actu et que tu vas mettre un embargo jusqu'à telle date et tu proposes aux journalistes de prendre contact et de d'accord, poser un maximum okay. de questions du coup s'ils veulent retourner un reportage on a le temps de le tourner etc et tous les journalistes ils respectent l'embargo sinon tu ne leur communiqueras plus de news mm-hmm. et, euh, et du coup tous les journalistes ils relisent en même temps c'est pour ça que par exemple quand Macron a annoncé qu'il redirigeait 3 milliards de, des assurances vie vers vers les vers les, 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 les VC, euh, French Web a, a, avait un article de 4000 mots déjà prêt, tweeté bah, 3 minutes quoi. avant l'annonce de Macron au micro. Ils étaient déjà prêts, il avait déjà tweeté. Ça c'est l'embargo qui l'a fait. Ok, ok. Peut-être.
0: Voilà. Je, je non pas. mais mais du coup non mais c'est hyper intéressant. Peut-être. Euh... Non mais je connaissais la définition quoi. Ouais, mais ce qui est sûr c'est que je te rejoins pour la, le côté presse. Faut créer du lien. Mais ça c'est le, la règle partout. Enfin, on, va, ouais, on va pas redire ce, qui, ce qu'on connaît déjà. Mais c'est hyper important. Et donc bref, soit quoi je dis, ok. Ouais. Euh, et du coup, nous, on a signé le 1er juin, je crois, et on a, on l'a annoncé publiquement et dans les échos le 27 juin.
1: Ouais.
0: Sauf qu'on avait déjà lancé, trois euh, offres d'emploi de CDI en mai, et le 1er juin, tout le monde est rentré dans la boîte.
1: D'accord. Donc on avait recruté déjà, on était 6 dans l'équipe. Bah ça, ça, on s'en rend pas compte, mais nous aussi, en fait, quand on a, quand on a pitché même au comité d'engagement, sur les slides du, sur les slides de la levée de fonds, il y avait déjà une photo de Nico, il y avait oui, nous déjà aussi, une photo ça, de Martin, on etc. On a fait pareil. Et donc les, et sur les quatre personnes qu'on avait mis dessus, on en a embauché deux concrètement. Parce que euh, nous, vraiment... sur les quatre, on en a, bah trois, du coup, qui sont restés. Et après, on a recruté trois nouvelles personnes. Et on avait même engagé les embauches avant parce que on avait euh, pris euh, les emprunts auprès de Réseau Initiative. D'accord. La ville s'appelle euh, D'accord. LMI, maintenant au défi. Euh, et Réseau Entreprendre nous avait fait le prêt aussi, donc ça nous avait permis de déclencher les embauches. D'accord. On a apporté au capital au concours.
0: Alors nous c'était vraiment les investisseurs qui nous ont dit écoutez, euh, il reste encore que les signatures, ça va se faire. Commencer les recrutements pour gagner du temps.
1: Et c'est aussi ce que j'aime Mais beaucoup t'as parce que tu as signé les contrats. Hein tu as signé les contrats avant d'avoir l'échec.
0: Euh non, ça s'est fait le même jour pas le même jour mais à quelques jours près genre que, on a signé est-ce avant que, est-ce hein, que est-ce du coup
1: ton closing c'est ça s'est vraiment passé euh, comme ça genre avec euh, tout le monde qui vient dans la plage ouais. da, da, chez, chez Venturi ouais. enfin c'est pas
0: Venturi c'était chez les, le, l'avocat des invests <rire> mais ouais c'était ça on était tous autour d'une table on était en t-shirt avec Thibaut <rire> nous on, est, on reste comme ça tu vois, on est qui on est on reste qui on est on arrive on a notre petit bic et on a signé le petit papier tous ensemble
1: le truc qui fait trop sensation à chaque fois que je raconte la de le fond il prend l'argent aussi le jour là donc nous aussi on a ramené un chèque pour le fond bah en fait, notre fonds, on prend des gars. frais de dossier. D'accord. Et donc, on a ramené un chèque de 5000 000 euros pour le, pour le fonds. Alors, là, on a dû payer la, les avocats de, ouais, des aussi, invest mais ça, ça. C'est, c'est comme dans toute levée. On les a payés après, les et avocats. voilà, c'est, c'est
0: ça. C'est comme dans toute levée, mais sinon, non, non, on n'a pas payé les fonds euh, pour des frais de dossier. Ah, c'est, et ben en fait,
1: c'est rigolo. Mais en vrai, c'est hyper courant qu'un fonds... ouais euh, ça euh, m'étonne pas. ...un euh, investisseur professionnel, euh, euh, ils prennent euh, des frais de dossier et, euh, et donc, donc après, c'est pas annoncé au début en général.
0: Ah non, non, mais ça on l'a su un petit peu après. Mais c'est vrai que c'était pas annoncé. Mais au fi- on, parce qu'on a entendu parler à un moment donné. Nous, bah, ça après, s'est pas passé c'est chez nous. nous toi, mais t'as appelé les
1: avocats de tes investisseurs. Nous, notre investisseur, il avait un juriste interne, tu vois. D'accord. Donc c'est le, ça, c'est, d'accord, le... on ouais, rien même. Et du
0: coup, donc voilà, euh, on fait le closing, on recrute, euh, et je le redis, ça s'est très bien passé. Ça se passe toujours aussi bien avec nos invests. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais j'ai oublié de le préciser, mais on a eu la chance. Et bon, j'ai plein d'anecdotes aussi, mais. Ça va durer deux heures. Je, je le sens. Non, mais, mais euh, euh, non. En vrai,
1: on va aller plus vite après. Bon, ça va.
0: Parce qu'on a déjà répondu à plein de questions après. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, euh, un de nos investisseurs, c'est Guillaume Passaglia, qui a fondé euh, le site Vidmerde que tu connais peut-être, mm-hmm. donc VDM, et euh, qui est de la région. Tu vois, qui, qui vient de Carquet, enfin, qui est à côté, fin de la Seine, et euh, que j'avais rencontré avant, en fait. Euh, il m'avait écrit sur Twitter. J'ai fait oulala, là là, le DG de, enfin, je sais pas si c'était DG, mais le fondateur de Vidmerde qui m'écrit. Waouh. Wow. Euh, on a mangé ensemble et au final, il m'a dit à la fin du repas, si jamais vous levez un jour, bah tu m'informes, parce que ouais. ton projet est cool, vous êtes cool, j'aime ouais. bien. Et on a levé, je crois, un an ou deux ans après, un an, je crois. Et du coup, bah, il est rentré dans VBA et c'est là où il a investi chez nous. Tu vois. Et l'histoire est folle parce que bah, on s'entend super bien, on a beaucoup de conseils grâce à lui et, et du coup, ça me fait passer à l'autre sujet qui va être l'équipe et les mentors. Et euh, bah tu vois, on a en mentor Nicolas Chonu qui était mon patron, Mathilde qui nous a aidé pendant l'accélérateur et qui était notre mentor, entre guillemets, euh, légal pendant l'accélérateur. On a également,
1: euh, du coup, Guillaume, tous nos autres investisseurs, et tu vois est-ce qu'à que, chaque coup, étape, tous ces gens-là, ils ont une place dans la gouvernance. Est-ce que les, est-ce que, est-ce que le com... Le, com... le conseil stratégique, le comité ouais, stratégique, ouais. est-ce que c'est un endroit où qui... qui est bienveillant pour toi Oui. C'est un endroit où du coup, tu, tu peux y aller avec des problèmes et repartir avec des solutions. Je dois y aller ouais. si j'ai des problèmes. Et, et
0: même, ça. enfin, quand ça se passe bien, bah, tout va bien. Euh, on va pas déconner. Tous ces investisseurs, ils peuvent apporter tellement de valeur sur le comité stratégique. Mais c'est, c'est même, c'est de la réalité. Au ouais. En fait, en plus, ils ont c'est tous un, un axe. Ils ont tous un axe, tu vois, bah, du coup créer Azure, ça va plus être euh, axe bancaire, etc. Enfin, tu vois, chacun a son petit axe. Et c'est hyper intéressant parce que quand on mélange tous nos axes, enfin tous leurs ouais. axes et, et nous, nos problématiques, on trouve des solutions qui sont
1: hyper intéressantes. Tu sais qu'il y a, il qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs avec qui je parle qui ont peur d'ouvrir leur capital parce ouais. qu'ils ont peur de se faire déposséder de la boîte ou de devoir faire des choses qui leur plaisent pas. Non, en pratique, euh, moi, mes investisseurs sont hyper bienveillants, ils nous apportent beaucoup de choses. Et puis au final, c'est nous qui sommes au volant de la boîte. Ouais, voilà. euh... bah, je,
0: je peux, j'ai rien à rajouter. C'est exactement ça. Et puis à un moment, euh, nous de toute façon, tu prends enfin nos concurrents. Hein, mm-hmm. euh, c'est des très gros concurrents. C'est soit on fait une levée de fonds et on espère aller les, les, enfin, les, les gratter, enfin les toucher pour euh, un peu les embêter. Et euh, ça me fait rire parce qu'on commence à prendre quand même de belles parts de marché, notamment en France. Soit tu restes comme ça et tu fais pas grand chose. Donc euh, oui, des fois ça peut faire peur ce que j'entends. Mais des fois, bah, c'est aussi ça l'aventure entrepreneuriale, tu vois. Y aller. Euh, oui perdre entre guillemets un peu de de de, de parts dans la boîte garder euh, les, les décisions enfin euh, tu vois c'est les gars toi qui gardes les ouais. décisions c'est, et avancer j'ai même
1: pas l'impression d'avoir perdu des parts dans la boîte mais en plus j'ai en gagné termes, en termes d'actions en fait euh, typiquement c'est des actions qu'on rajoute au capital tu vois ouais. donc en fait la boîte elle est plus grosse oui parce oui qu'ils oui, sont oui. Dans, tu d'accord vois, en, en pratique c'est plus euh, on a poussé les murs pour qu'il y ait plus de gens dans la pièce exactement et, et quand bien même euh,
0: au final je trouve qu'on est extrêmement gagnant je parle pas fondant, enfin je parle pas euh, financièrement je parle vraiment au niveau des conseils, au niveau de la bienveillance, au niveau des contacts, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est aussi des contacts, au niveau euh, de... Enfin, je vois Guillaume, il est passé par là où on est passé. Donc là, on est aujourd'hui. Tu vois. Ouais. Et du coup, c'est hyper utile. Alors, je parle de Guillaume, mais effectivement, bah, t'as Nico, Mathilde T'as même des gens qui, qui savent même pas euh, qui sont mentors pour sont moi et qui le sont. Au, au sujet
1: ouais. du début, c'est-à-dire que euh, quand on a levé des fonds, nous, j'ai toujours dit qu'on savait, on a su passer la boîte de 0 à 1, mais passer la boîte de 1 à 10, on ne sait pas encore le faire. On a besoin de s'entourer de gens qui savent le faire ou qui ont au moins un élément de réponse
0: veux que je te disais, enfin, et, 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 et je t'expliquer un peu mon entourage, mais euh, et ça commence par l'équipe. Il faut s'entourer de gens meilleurs que soi. Point. Et on reparle de l'ego. Ouais. Mais pour moi, tous ceux qui sont, enfin, toute l'équipe, ils sont tous meilleurs dans un domaine que moi.
1: Très bon, clair. toi, il y a eu quand même un moment où web design, c'était le moment où tu oui. étais le
0: plus fort. Bien sûr, ça, bien tu sûr. Tu as
1: lâché un moment du coup. Là, ben c'est...
0: là, on va, je pense qu'on va recruter dans quelques, je, enfin, peut-être que quelques mois, je pense, quelqu'un en, en CDI. Ouais. Euh, là, on a Axel qui est en stage chez nous. Ouais. du coup qui fait lui de et euh, qui est très très bon et j'ai lâché complètement tu vois ça aussi c'est quelque chose ouais. qui a été dur pas, pas de lâcher le design ouais, mais euh, au début quand tu commences à avoir des employés de lâcher certaines choses c'est plus toi qui les fait c'est quelqu'un d'autre et c'est justement ce, ce truc là en fait c'est très compliqué mais quand tu passes le cap c'est excellent parce que du coup
1: ils sont meilleurs bon, je le redis ils sont ouais. meilleurs tu vois ouais, ils sont meilleurs et puis en vrai euh... C'est, c'est pratique. Enfin, c'est mais bien c'est... sûr. Mais bah, chacun sait, ses tâches, quoi. Tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est, c'est pas euh, même tu vois sur le code chez nous. Enfin, euh, moi, je suis content de plus savoir comment la elle marche. Hein. Parce que si, du coup, quand elle tombe, je peux pas la réparer. Là, ça oh. pas de alors, je
0: fais toujours de l'opérationnel. Hein, faut pas croire. Ouais. Mais euh, mais je bon, la partie, tu vois. Enfin, voilà. Mais même, tu vois. Mais bien sûr. Avant, c'est moi qui fais l'entête. c'est, c'est, le... c'est,
1: élintés, c'est, tu c'est vois? surtout, non, en vrai. Alors, c'est, c'est pratique. C'est mauvais. C'est mal dit. Là, c'est euh, c'est que, au final, si tu portes toutes les décisions, c'est hyper fatigant à long terme, tu vois. Là, il y a un moment où en fait la boîte elle est trop grande pour que toutes les décisions, ce soit les fondateurs qui les prennent. Et ouais. avant, et, et du coup, c'est hyper chouette d'avoir plein de salariés sur lesquels tu peux compter et qui sont hyper compétents, etc.
0: Et complètement. Et, et donc, au niveau de, de, de l'entourage, nous, bah, on a nos mentors, j'en ai déjà parlé, et il y a même des amis à moi euh, que j'adore et qui sont à mes yeux des mentors et ils le savent même pas tu vois c'est ça qui est drôle enfin, je pense notamment à Joseph Ayoub et Oriane euh, qui ont mieux que des fleurs je sais pas si vous avez déjà entendu parler de, de mieux que des fleurs mais euh, c'est des entrepreneurs vraiment géniaux et tu vois qui m'inspirent à chaque fois qu'on se voit à chaque fois qu'on parle et ça c'est hyper important de, de s'entourer de personnes qui nous inspirent tu vois dont on, quand on les voit on se dit ah ouais franchement euh... Enfin, tu vois, j'adore ce que vous faites. Et genre, tu sais, je suis une groupie, genre, euh, enfin, je t'adore aussi, genre. Ah enfin, tu vois, c'est, c'est rigolo, mais voilà. Et, et ça arrive plein de fois. Donc, déjà, des mentors, nos investisseurs, le théorème ABC. J'aime bien appeler ça, c'est avocat ah, banque comptable, oui, oui, oui. parce que c'est hyper important. Et c'est pas facile de trouver une comptable qui sait ce que c'est une levée de fonds, qui sait ce que c'est un, un MRR, qui sait ce que c'est, tu vois, un ARR, euh, des revenus récurrents. Ils connaissent pas, pas. T'as pas un ça. commissaire en compte aussi, Non. Ah. Euh, et également donc de s'entourer de sa famille. Euh, moi je pense aussi faire enfin, beaucoup à ma copine et à mes proches et à ma famille parce que quand ça va pas et bon je, je suis quelqu'un de très positif mais il y a des moments où tu un peu démotivé ouais, ou, voilà. confiance en toi. Voilà, il faut qu'il y ait des gens qui disent non mais mec euh, t'es ça t'es va, tranquille va, ça va, hein, ça, ça, ça va. alors la force qu'on a c'est que je trouve peut-être que je me trompe mais je trouve que ça arrive pas au niveau de ma famille parce qu'avec Thibaut comme on s'entend super bien quand un des deux un petit coup de mou on est là bam pour le remonter tout de suite mmh. et c'est vrai que du coup ça atteint pas enfin tu vois ça arrive pas jusqu'à ma famille où je rentre chez moi et je fais oh ben ça va pas et tout non tu vois c'est jamais arrivé ou tu m'entendras jamais me dire j'ai, j'ai pas aimé ce que j'ai fait aujourd'hui ou, tu vois, ça c'est pas possible mais bon donc il y a famille du coup, si on arrive au point RH du coup et du coup l'équipe l'équipe dernier ouais. point tu vois c'est le dernier truc de, de quand tu t'entoures euh, c'est l'équipe c'est hyper important euh, donc aujourd'hui nous on est neuf on a Trois commerciaux, trois développeurs, quelqu'un en marketing et au support. Enfin, <rire> excuse-moi. Re, refais là. <rire> ok, on a trois commerciaux, trois développeurs, euh, quelqu'un en marketing et au support, euh, quelqu'un en UX UI, et après, moi, je gère tout le reste. Comme je disais au début, le but, c'est vraiment que chacun ait son domaine et, euh, et mélange après les domaines entre eux, c'est pas le souci. Mais tous les trucs un peu relou, relou euh, je le fais. Et après, je fais aussi euh, les prises de décision, la vision, le management. Enfin, Il y a d'autres tâches,
1: bien entendu. Comment euh, comment tu as démarré la conversation avec toutes les personnes qui sont venues travailler dans la boîte
0: on, met, euh, on crée une offre d'emploi assez cool ouais. sur notre blog. Les, on la publie les sur nos réseaux sociaux.
1: Les annonces, tu, tu le publies sur, sur nos réseaux sociaux. Que sur nos réseaux sociaux. Que sur vos réseaux Uniquement. sociaux. Uniquement. En même temps, vous êtes une boîte de social media, donc il faut embaucher des gens. Sur Exactement.
0: Sociaux. On demande un CV et un tweet. Un CV et un tweet. Je ne lis pas les lettres de motivation. J'en ai reçu une tenace. Attends, Tu leur demandes de te mentionner sur Twitter Non, Ou tu de, faire, de, en fait, une phrase, de faire une phrase en mail qui fait 280 caractères. 180. Donc les tweets nouvelle génération, ça va pas sur 140, non, on n'est pas sur 140 on est sur 280. Donc c'est vraiment c'est en gros une phrase qui te qui, qui, qui montre ta motivation pour nous rencontrer et euh, et ton CV. Ouais. On a besoin enfin, on regarde ça. Ensuite, donc quand il y a une offre, euh, généralement, on va recevoir plus ou moins, ben, ça dépend le métier, mais entre 10 ou 20 euh, propositions, on en rencontre au maximum 10 pour le ouais. premier entretien. Pendant cet entretien, c'est une discussion euh, où on a des questions déjà prédéfinies, euh, mais où on essaie de vra- pas de faire euh, quelle est ta meilleure qualité, ton pire défaut, tu vois. C'est plus quelle musique
1: t'écoutes, quel Tout jeu, les, quel jeu les, du jour. Tous jeu. les salariés ont été écoutés sur ce ouais, process là. Il ouais. n'y a aucun euh, réseau, connaissance. Euh... Non. Non. Ok, c'est cool. Non, non, non. Et alors, qu'est-ce qui les a attirés euh, comme... Qu'est-ce qui a fait en, euh, qu'ils entendent parler de l'annonce et euh, qu'est-ce qu'il y a Là, dans le même sens donc on a fait la partie notoriété c'est quoi la... comment ils ont développé la considération pour Suelo suffisamment pour avoir envie de venir travailler il va leur justement. demander hein. c'est vrai t'as pas de secret de sauce si je pense
0: je pense que la partie care on prend soin d'eux on, on le montre hein. alors ça va être bête ce que je veux dire mais mm-hmm. dans le package quand t'es en CDI t'as un compte Spotify ouais. c'est nul hein <rire> ça coûte que dalle c'est nul mais tu te dis, t'arrives, tu vois, c'est, c'est comme si euh, demain c'est, t'as un c'est compte c'est Netflix et Spotify, défié, tu vois ouais. non mais tu vois ce que je veux dire, ouais, c'est le comprends. petit truc euh, dans l'annonce tu verras, il y a des vinoiseries, il y a des jus il y a des jeux de société tous les midis il euh, y a une Xbox, on la mis, joue moins mais il y a une Xbox c'est en fait de se dire, on est là pour travailler quand il faut travailler et il faut que je puisse compter sur vous quand il faut travailler par ouais. contre, à midi 30 on va manger et on se fait un perrudo sur la table on commence à jouer et on rigole, tu vois Ouais. C'est cette culture d'entreprise et qui n'a pas été forcément amenée que par nous avec Thibaut, qui a été aussi amenée par Kevin, qui était notre employé numéro un. Et du
1: coup, en considérant ce que vous faisiez le pérodo en visio. Mais oui. Ben Sur bien. Board Game
0: Arena, vous allez aller voir. <rire> on faisait des jeux tous les, tous les midis. On faisait des jeux en visio et tous les jours on se voyait une demi-heure. Bah, c'est bien. Et mais, carrément, c'est bien. Et du coup, donc, juste pour terminer le, le processus de recrutement, euh, on fait cet entretien un peu, un peu où on pose des questions bon, euh, sur euh, la logistique, sur euh, la musique que tu écoutes, également sur ce qu'ils attendent de nous et de ce poste. Ouais. Ensuite, on en garde que deux. Et là, il y a un test technique. Qu'importe le poste, que tu sois commercial, que tu sois dev, que tu sois UX, que tu sois, ce que tu veux, c'est il y a un test technique qui se fait. On les reçoit ici de manière informelle sur le canapé où on projette sur le test technique où on en discute ensemble. Et après, on garde... La personne qui pour
1: nous le, le premier entretien, est tu 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 veux, tu veux pas le faire en
0: visio, tu veux pas le faire à distance Jusqu'à présent, ça dépendait, mais jusqu'à présent, on peut faire rencontrer. Pourquoi mmh. Parce que euh, au-delà des compétences, si l'humain ne va pas,
1: ah ouais. ça va pas le faire. Si elle, ça le, va pas le faire. Nous, du coup, on a fait des recrutements pendant le confinement, et euh, maintenant, on est de plus en plus euh, télétravail, le bureau est plus quelques oui, 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 en fait, oui. oui. facultatif. Et aujourd'hui, du coup, en fait, on commence à dématérialiser nos entretiens. Et en fait, on sait, on, on voit, l'humain, en entretien il, il se sent quand même, tu vois. Et oui. Euh... Mais c'est plus simple
0: de le cacher, si ça va pas. Je, je, je ne parle que de mon expérience, ce oui, qu'on avait mais,
1: vis- mais oui, je, je comprends rien. Je vais essayer de faire l'avocat du diable. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Vas-y, vas-y. En, en vrai, tu le vois, enfin, tu le sens quand quelqu'un s'est retenu sur oui, une visio. Oui. Ou si quelqu'un essaie de te cacher quelque chose en visio, tu ne vas pas développer la puissance suffisante. Oui,
0: mais il n'y a pas que ça. Parce il faut y a, que, y a que les gens soient
1: authentiques en visio aussi. Tu mais tu vois. vois, quand ils viennent au bureau, ils ont aussi l'ambiance du bureau. C'est-à-dire ouais, mais... qu'on fait visiter. On présente l'équipe. Et ça c'est on après, discute. tu vois, nous, euh, les, la, le dernier collaborateur qu'on a, à qui on fait une proposition, j'espère qu'elle est même déjà faite. Mais en gros, ce que, ce que je lui ai dit, donc il a fait, euh, il a eu un, un, un call en précal. Ensuite, il a fait le business case où il est venu au bureau pour présenter son business case, mais il y avait que Clément. Où je crois même ils l'ont fait en visio. Euh, et du coup, c'était un test de code pour lui. Et ensuite, ben Vincent l'avait eu au téléphone, mon associé l'avait eu au téléphone, son collaborateur direct l'avait vu. L'avait vu. Et moi, je l'ai appelé pour, tester, pour vérifier les dernières choses, voir ce que je voulais savoir, c'est, si, c'est qu'est-ce que la boîte allait lui apporter quand il vient chez nous, tu vois donc, j'ai compris ça, ça, lui, il était, il avait déjà mis vision là-dessus. Et, euh, est-ce qu'il va fiter correctement avec la boîte? Moi, j'ai deux, trois questions, je pose, euh, pour savoir si, s'il si, si, si va pas y avoir de deal breaker. Je lui pose les questions. Non, il y a rien. Je fais, OK, c'est cool. Est-ce que tu veux pas venir au bureau, rencontrer l'équipe? Mm-hmm. Ou est-ce qu'on fait une activité? Genre, l'inviter tu pourrais l'inviter à jouer au pérou dans le midi, tu vois. Bien sûr. Euh, voilà. Pour que toi, tu sois en confiance, que tu t'aies vu tous les autres. En fait, je me dis que si, que c'est pas, c'est plus, tu vois, c'est si je lui dis, ok, toi, il faut aussi que tu rencontres tous les autres et que tu sois sûr de vouloir passer parce qu'on va signer un contrat de deux ans. Que tu sois sûr de signer un contrat de vouloir passer deux ans avec l'équipe. Euh, faut que tu prennes le temps là, sur, genre, on va t'envoyer une proposition, mais t'as pas besoin de nous dire oui dans les 24 heures. Mm. Prends le temps et quelle activité tu veux faire pour décider quoi. Et c'est, genre, j'ai l'impression que c'est plus autant à nous de le convaincre de lui laisser la place de, à, à la personne va venir. T'as. J'entends. Non <rire> ah mais, mais je suis d'accord. Même, aussi, aujourd'hui, et je suis pas sûr. Hein, je, je
0: pense que c'est vraiment. Euh du feeling je ouais. parle sur le, sur ce genre de choses tu vois moi j'ai, j'ai besoin je ressens le besoin de les voir de pouvoir discuter avec eux mais pas que si l'entretien qu'est-ce que tu fais dans la vie enfin tu vois discuter un peu d'à côté tu sais le petit à côté ou je te je te passe un café tu vois je te offre un café il te... y, a, y,
1: a, y a aucun collaborateur Thibault... dans l'équipe c'est quelqu'un d'autre qui les a recrutés, hein.
0: écoute euh, aujourd'hui on essaie d'inclure beaucoup plus les parce qu'en fait à un moment on n'était pas assez enfin, tu vois ce que je veux dire quand t'es trois euh, bon bah oui euh, Thibaut je me souviens à l'époque il était dans un autre pays je crois il était au Vietnam ou en, en en Allemagne, du coup, j'ai fait les entretiens avec Kevin, notre premier employé, mmh. pour, pour les trois prochains employés. Là, par exemple, pour les stagiaires, notamment en commercial, je fais le premier. Enfin, j'ai fait le premier entretien. Les commerciaux ont fait le deuxième. On s'est concerté. Puis après, il a fait le test technique. Tu vois. Mais j'ai, j'essaie. Enfin, je les ai un, un petit peu plus inclus. Mais euh, d'expérience, si on recrute une mauvaise personne, ça peut être très compliqué. Alors, c'est par quoi après, une mauvaise personne que j'ai... Juste quelqu'un qui n'a pas les mêmes, soit les mêmes, la même vision, soit les mêmes objectifs, soit les mêmes
1: valeurs. D'accord. Mais on ouais. est d'accord parce qu'il y a beaucoup de recruteurs ou d'enchaîneurs de presse qui utilisent le terme mauvais candidat ou mauvaise personne, comme s'il y avait une échelle absolue avec des gens qui sont, qui sont bien <rire> ou pas,
0: tu vois. Non, non, non. En plus, je ne permets pas de compétences. Ouais. Dans, dans bon, là, dans, dans, ce bon, genre là, de... Là, c'est, en fait, je, d'expérience de ce qu'on a vécu de nous. Ouais. Une personne qui n'a plus les, qui n'a pas ou plus les mêmes, les mêmes valeurs, entre guillemets, enfin, qui n'a plus la même vision que nous. Alors, parce que, avec Thibaut, on fait des réunions vision, on dit voilà, on veut aller cette année, dans deux ans, dans cinq ans. Si à ce moment-là, un membre de l'équipe n'est pas d'accord, ça pourra poser un problème à un moment donné. Tu vois, d'expérience. Je, encore oui. une fois, c'est pas un truc que je dis parce que je l'ai lu, quoi. c'est vraiment d'expérience. C'est ce qui s'est passé de notre côté. Oui. Et euh, et au final, tu vois que ça ne matche plus et c'est un, un moment où, ben, c'est pas grave, mais oui. c'est un moment où ben l'employé, il faut qu'il parte vers de nouvelles aventures. Il y a des collaborateurs déjà qui sont déjà repartis.
1: Oui. Mais c'était cool.
0: <rire> d'accord c'est aussi je veux dire dans dans, dans notre ville d'entrepreneur moi j'ai déjà vécu quelqu'un à qui on a dit euh, au revoir dès la deuxième semaine Ouais. ça l'a pas fait le premier commercial qu'on a recruté ça l'a pas fait mais c'est pas grave tu vois encore enfin, en, une fois il faut dédramatiser c'est la vie d'une boîte
1: tu vois mmh. ensuite on a en déjà vrai, fait en vrai en, quand je me mets en posture de recruteur je préfère un client qui rompt bon, une période d'essai mais qui a essayé ouais. que quelqu'un qui me dit ah je le sens pas
0: non je pense qu'il faut essayer s'il si y a un truc s'il y a un truc et que tu te dis pourquoi pas, faut, je, je pense aussi. qu'il faut essayer, ça sert à ça à la période d'essai, À un moment ouais. donné, euh, alors nous, maintenant, du coup, on est plus sur, on prend pendant un stage, et après on plus direct, c'est la, c'est la loi, tu vois, mais ça on adore. Mais c'est pour ça qu'on l'a fait trois fois. Ouais, mais après, tu peux pas le
1: faire sur, un jeune diplômé. pas le faire sur
0: diplômée, quoi. Exactement. Exactement. Donc on l'a déjà vécu, tu vois, euh, pendant une période d'essai, on l'a rompu, on a déjà vécu une rupture conventionnelle, on a déjà revécu une démission, enfin, tu vois, on a déjà vécu beaucoup de choses. Ouais. Euh, et pour autant, on n'a pas un turnover de fou. Hein. Je veux dire, ouais. euh, t'as des gens, ça fait 5 ans qu'ils sont chez nous. Ah, voilà. <rire> tu vois enfin, ce que je veux dire? J'ai fait
1: des interviews, euh, avec, euh, différents chefs d'entreprise de start-up, euh, et qu'ils soient à 10, 15, 25 euros, ouais, c'est ouais. va En vrai, ils ont tous 30% de turnover sur les 3 premières années. Oui. Et, c'est et, normal, tu vois. Et, et tu veux que je te dise?
0: Alors, euh, sauf certains cas, mais par bah,
1: très particuliers, mais on s'entend super
0: bien. Ouais. Avec les gens qui, qui sont allés vers de nouvelles aventures, tu vois. Et ouais. même mieux, euh, je pense à quelqu'un notamment, on la pousse tu sais ce que je veux dire Nous, c'est ma mère, elle m'a dit un truc un jour, tu vois, qui m'a marqué. Ouais. Qui m'a dit euh, j'ai pas fait des enfants pour vous restiez à la maison. Ouais. Tu sais ce que je veux dire Et ben là, j'ai, j'ai pas des, des membres d'équipe pour qu'ils restent tout le temps avec nous. Je les adore et pour moi, ils sont tous très importants. Mais si un jour, et on est raccord avec ça, avec Thibault, si un jour quelqu'un vient nous voir et qui nous dit écoutez, euh, j'ai juste envie de vivre une autre expérience et je souhaiterais partir. On va pas être là à faire euh, ben non, machin et tout. On va lui dire écoute, nous on t'apprécie énormément pour nous, tu un élément clé, mais on te bloquera pas. Vas-y. Et ouais. on t'encourage, et même, on peut te recommander parce que t'es excellent. Tu vois. Mmh. Et je trouve que c'est hyper sain, et c'est aussi ça qui pourra, à l'avenir, nous apporter des candidats hyper, euh, tu vois, hyper cool. Et pour terminer, c'est vrai qu'on en parle dans des directions, mais... Oh, euh, c'est bon, pourquoi, il faut pourquoi, point moi, je pense Oui, non, mais pourquoi, à la question où tu me disais pourquoi ils viennent chez nous? Ouais. Moi, je pense qu'il y a différentes choses. C'est, euh, des avantages certains. Je veux dire, on paie la mutuelle à 100%, la prévoyance à 100%, il y a les tickets resto, on a Spotify, euh, on paye à 100% également les transports en commun. On ouais. essaie de les mettre à l'aise en mode, ici, vous venez pour bosser, euh, mais de manière détendue. Tu vois, détendue. En fait, on prend soin de vous. C'est, ouais. c'est le but. Ça, c'est la première chose. Les tâches qui sont cool, le projet est cool, on bosse avec des, marques, des, des grosses marques, des TPE, des PME, des agences, des startups, c'est assez vaste. Ouais. Euh, également, les locaux, tu vois, le lieu de vie où on a quand même des locaux. Moi, franchement, je, je demande à mon propriétaire, mais ils vont pas. et si je le pouvais, j'achèterais l'appart. Tu vois le carrelage là j'ai Instagramable. Mais tout est Instagramable. On a 11 fenêtres. On a, on a, fenêtres. a euh, quatre balcons. C'est-à-dire, et on est <rire> hyper bien placé dans, dans le centre-ville. Tu vois ce que je veux dire Non, mais c'est, 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 c'est ça qu'il faut. Et euh, donc le projet, les compétences humaines, enfin le, le, l'humain, euh, également euh, le, la vie avec l'équipe, etc. Enfin, tu vois, c'est un tout qui, je pense que, enfin, je, je pense vraiment que euh, ça intéresse les candidats et on a même déjà reçu des, des propositions folles quelqu'un qui avait créé un site qui avait créé des réseaux sociaux en disant que Locktweet, c'est moi à l'époque pour qu'on la recrute et qui avait dit voilà pourquoi vous devez me recruter voilà ce que j'aime chez vous on l'a recruté <rire> finalement on l'a prise mais je veux dire tu vois c'est des trucs où tu dis bah, et ça se fait pas en deux jours hein. mmh. ça, c'est, c'est, c'est une culture qui s'est petit à petit euh, comme par exemple là, on est en train et on va euh, mettre en ligne, alors pas tout de suite, mais prochainement le grill de salaire, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, et il y a quelque chose aussi qu'on aimerait mettre en place dans l'idéal. Attention, c'est pas fait aujourd'hui, mais on aimerait. C'est de, euh, aujourd'hui nos stagiaires, en fait, on les rémunère à la rémunération légale. Ouais. Tu vois. On aimerait mettre plus pour attirer et pour, enfin pour attirer les, les meilleurs entre guillemets, pour montrer que et on va revenir aussi sur ce statut de stagiaire que c'est pas parce que tu es stagiaire que euh, bah, tu dois faire le café. Tu vois je déteste cette idée-là, je suis totalement naze. Mais mine de rien ça y est encore hein, dans, dans, dans certains mœurs, tu vois. Euh, mais pour moi, un stagiaire, c'est un membre à part entière de l'équipe qui peut apporter la même chose voire plus parce que du coup il a un regard neuf ouais.
1: que les autres membres de l'équipe, tu vois. Pour moi, un stagiaire c'est ça coûte aussi cher que ça rapporte à la boîte. C'est pas euh, c'est pas rentable en fait. J'ai je... tous les stagiaires je, sont je pense juste même... chez nous
0: tu vois, je pense même pas euh, à ça
1: j'ai eu bah, j'ai eu l'impression en tout cas et genre et je suis content d'avoir en fait ça de, de de les former et puis à la au bout de deux trois mois ils sont ok et puis au quatrième ils sont partis tu vois mm. et en fait c'est ok mais en fait moi j'ai l'impression de rendre service quand même tu vois et puis quand on forme un stagiaire ça nous, a, nous oblige à formaliser nos méthodes de travail pour pouvoir les transmettre donc oui. on apprend oui et puis bah, tout à l'heure j'en parlais c'est les stagiaires qui trouvent un taf dans les boîtes autour de la mienne moi je suis content en ah mais sens, nous aussi ça marche Et... Euh, ça rend service mais il y a ce poids comme je disais au début c'est si euh, si la personne attend à travailler après si déjà tu vois, y a des gens où au début de stage ils m'ont dit ah moi j'ai besoin du stage pour valider mon mon diplôme parce que euh, ça fait deux ans que je travaille plus et là je dis tout de suite non non et attends mais ça va me faire trop mal à la fin du stage de pas pouvoir te proposer tu je quoi. te dis c'est comme un
0: startup end ouais. au début du week-end tu dis voilà ce que je veux je pense qu'il faut être extrêmement clair parce que ça peut créer beaucoup de tension derrière nous en fonction de la période dans laquelle on est soit on cherche à, à recruter quelqu'un et on prend un junior pour après l'embaucher soit là par exemple c'est le cas aujourd'hui ils le savent dès le début. Tu vois, alors, pas de possibilité. Et d'un côté, tu vois, enfin, dans, dans nos cas, là aujourd'hui, les deux stagiaires veulent continuer leurs études. Et mm-hmm. c'est très clair, tu vois. Ouais. C'est très clair. Et dès le début. Du coup, il n'y a pas de tu sais, de froid, de trucs.
1: Et Mais du coup, pas est-ce que t'y que t'y ça ne devrait pas être pareil. Et tous les salariés, finalement, ça les autres salariés aussi, ils ne vont pas rester éternellement dans la boîte. Mm-hmm. Du coup ben comprendre en fait on... moi c'est, c'est... Enfin, j'essaie de le faire comprendre en quoi la la boîte elle apporte de la valeur au salarié parce que la boîte elle doit servir aux salariés pour passer d'un point A en complet dans sa carrière et comprendre comment on fait ça aussi quoi.
0: On fait euh, un entretien par trimestre avec chaque ouais. personne dans l'équipe en avec ton one to to enfin par one to one du coup mais en deux to one. En <rire> ouais. tu vois on est tous ouais. les deux euh,
1: on va dans un petit café à côté et on prend du temps euh, pour parler ouais. d'eux en vrai j'ai rigolé parce que j'avais la même conversation avec quelqu'un qui me disait que lui il allait au bistrot les faire
0: non non ouais je ne avait euh, pas d'alcool et moi bah ça n'est oui. plus donc du coup ça ne <rire> fonctionne pas mais euh, et puis c'est en journée journée de boulot bon ce serait ouais. enfin tu me dis pourquoi pas mais, non, mais après, euh... oui, effectivement
1: mais c'est... il a un autre rythme de vie mec là mais du coup <rire>
0: euh, je, je, et, et ça me permet de parler aussi du côté humain euh, pour moi un employé qui n'est pas bien dans sa vie perso pourra jamais être bien dans son boulot
1: ouais. je, peut-être que je me trompe mais c'est ce que je pense euh, qui est bien dans sa vie perso et peut, peut pas être bien dans son boulot est-ce que euh, si es bien ton, dans ton boulot tu peux aller mieux dans ta vie perso
0: bah, si ça t'apporte ce que tu recherches oui pourquoi pas parce que ça peut te permettre d'a- d'arriver et de créer des projets en perso bon, enfin le truc basique hein, quand t'es un CDI tu peux prendre un crédit et donc acheter par exemple quelque chose mmh. donc l'un dans l'autre même si c'est pas la raison pour laquelle tu es en CDI c'est aussi une des possibilités que je trouve très bien et qui peut te permettre d'arriver à, tu vois, à ton plan de vie, tu vois, qui qui permet qui permet de, de réaliser des choses que tu veux. Et bah ça, nous on le prend énormément en compte, tu vois, le, le care, le care, prendre soin, prendre soin des petits déj improvisés. On apporte les viennoiseries comme ce matin d'ailleurs. Euh, là, on va mettre quelque chose en place. C'est mon frère qui m'a donné cette idée là. Euh, parce que je crois qu'ils le font dans sa boîte. C'est en gros, là, on va prendre une fois toutes les deux semaines un membre de l'équipe qui pendant une heure un matin va présenter une de ses passions. Tu vois, il y a un, quelqu'un chez nous, bah, Kevin. Il adore les chaussures. Il a, je crois des dizaines de paires de chaussures il en prend un extrêmement soin et j'adore, c'est extrêmement c'est beau vrai. sauf que j'ai envie de comprendre pourquoi telle chaussure et pas celle-là, tu vois, j'ai envie de comprendre il y a par exemple Gauthier, il fait du Kempo explique-nous ce que c'est du Kempo je fais du tir à l'arc, ben, je vais leur expliquer ce que c'est du tir à l'arc et après c'est je
1: pas leur dis, c'est un art martial. Non, non, c'est vrai, tu, tu vois, vois. et euh, bah le tir à ouais ça fait
0: ça fait depuis j'ai 10 ans donc ça fait 15 ans que je fais du tir à l'arc et donc tu vois ce truc de de dire alors après on va boire des fois des coups ensemble aussi tu vois enfin il y, y a des trucs classiques mais j'ai enfin j'ai envie je trouve qu'on le fait de, de vraiment prendre en considération chaque personne une à une mais vraiment tu vois ce que je veux dire ouais. j'ai envie vraiment de savoir et, et c'est rigolo parce que j'ai encore appris récemment des choses sur certains de, des membres de l'équipe que je savais pas du tout tu vois en fait, pour, enfin moi, ça, 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 je me
1: dis, mais c'est si passionnant. Les gens sont si passionnants. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans pas mal de littérature. C'est euh, aller au-delà du pro avec chaque personne. C'est-à-dire que euh, sans, sans que tu envahisses la vie personnelle. Oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, sans l'obliger. Donc tu, sans l'obliger, donc tu dois respecter la, 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 la vie personnelle de chaque, chaque personne. Mais il faut que tu montres que tu, que tu, que tu sincèrement tu t'inquiètes au-delà du pro. Et si toi tu le fais avec chacun des collaborateurs avec qui tu es en direct, eux ils le font entre eux. Ouais. En tout cas, c'est, une, c'est, c'est clairement une croyance à, une limite, à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens qui croient dans le monde, j'espère. Mais tu sais, nous, on n'est pas. Euh, alors on est,
0: j'aime pas le terme famille parce qu'on n'est pas une famille. Non, on mais est on est une équipe que, de sport. Il ouais,
1: y, bia- y a une bienveillance. Il euh, y a une bienveillance sincère. Exactement. Intérieure. Exactement. Ouais.
0: On est vraiment une équipe de sport pro. On ouais. soutient. On est là ensemble. On a le même objectif. On y va ensemble. Si quelqu'un, vraiment, ça, c'est déjà arrivé. Hein. Si euh, je sais pas un commercial a une problématique euh, parce qu'il doit contacter beaucoup de monde et il faut le faire parce que c'est dans le rush. Enfin, j'imagine un truc, tu vois. Mm-hmm. Ça arrive qu'il y ait un dev qui vient l'aider. Ouais. Parce que c'est un moment de rush où, euh, enfin, si on a vraiment personne d'autre qui peut l'aider, mais tu vois ce que je veux dire? On se soutient, qu'importe les compétences, qu'importe les problèmes, et c'est pour ça que c'est important, je trouve, qu'il faut qu'on soit transparent, parce que sinon, ça fait une boîte où ils comprennent pas des fois quand ça va quand ça va mal, tu vois. Si tu leur expliques pas des fois quand ça va mal, si tu le, si tu le caches, parce que au début, c'est pas ce qu'on était, mais c'est ce que je lisais, ce que j'avais pu voir avec d'autres personnes. Des fois, dans des boîtes, tout va tout le temps bien. C'est faux. Hein. Enfin je, je pour avoir vécu les trucs il y a des moments où ça va moins bien tu vois et je trouve que c'est aussi important de de célébrer les moments où ça va et de rappeler aussi à des moments où ça va moins bien tu vois mmh. et euh, enfin par exemple on adore les canons à confettis on a toujours un petit canon à confettis dans le placard on a toujours une bouteille de champagne dans le placard si jamais il se passe un truc tu vois, mais c'est c'est rigolo, quoi. pas En fait, j'étais, ben ouais, mais j'étais en train de penser à autre chose et je suis revenu sur canon confetti. Canon confetti et, 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 et le wow. champagne, tu vois. Et bon, bref, tout ça pour pour globaliser que l'équipe c'est ultra important, c'est très important <rire> de pouvoir s'appuyer sur eux et c'est très important de créer cet esprit d'équipe et ce truc le, le midi où on va jouer ensemble ou alors on va faire autre chose ou voilà, enfin vivre des choses ensemble, c'est très important.
1: Et du coup, si voilà. demain t'as un collaborateur qui annonce, c'est ça maintenant? Euh, oui, oui, oui. Il vous dit pouvez bien, arriver. Parce là. que j'allais dire, si t'as demain, oui, oui, oui. si j'allais dire, si t'as demain quelqu'un qui n'est pas au bureau, mais eh en cas. fait c'est déjà le cas. C'est le cas. Ouais. Euh, et comment, comment est-ce que il est considéré comme quelqu'un de détaché euh, par rapport à l'équipe Est-ce que, est-ce que vous avez réussi à créer des moments d'équipe où il est inclus mm-hmm. Est-ce qu'il vient régulièrement pour jouer avec vous au jeu Alors c'est tout récent. C'est vraiment il y a trois semaines. Donc c'est extrêmement récent. Mais du coup, genre ta vision Alors déjà, moi je vais, je vais le voir
0: tous les mois. Toi, tu vas le voir tous les mois Ouais, tous les derniers vendredis du mois, c'est sait est ça. Je, je vais à Nantes une journée avec lui D'accord. Euh, pour travailler avec lui. Euh, pas pour forcément faire un point. Hein, Puis juste pour, pour travailler non, non, avec c'est lui, c'est pas des, des... Moi, j'adore, euh... bon, Après, je fais l'aller-retour dans la journée. Hein, mais... C'est vrai que... ouais, ouais, ben bah, en fait, si tu veux, j'ai TG max donc je balade, balade un peu partout en France. Et comme j'ai mon appart à Paris, bah du coup, euh, je fais l'aller-retour. C'est 2 2h, heures 2 2h40, je crois. Je peux dire ouais. Bref, donc déjà tous les vendredis. Euh, lui va descendre au moins une fois par trimestre. Ça c'est pour être là au bureau pendant quelques jours. Euh, et après, bon bah ouais. on a toujours nos réunions du lundi. Hein, c'est comme vous, on a une réunion ouais. du lundi tous les matins où il est là. Enfin, tous les lundis matins et on s'appelle très souvent. Au moins mm-hmm. une fois par jour ou deux fois par jour. Euh, bon moi, mais aussi les équipes, bah, du coup l'équipe commerciale, hein, parce qu'on bosse ensemble. On essaie de s'appeler régulièrement parce que
1: ben bah, on continue à bosser ensemble et euh, on est toujours là pour lui. J'aime me rappeler qu'il euh, a utilisé de manière créative le, euh, le, la prononciation de son nom sur LinkedIn. Ah, c'est
0: bon c'est, c'est moi. Mais... Je...
1: Ah
0: j'ai pas écouté le tien, j'ai écouté le tien. Mais comment il a changé Parce que euh, au début, il a juste mis son nom qui est Ivonique, euh, et moi je mets un code promo.
1: Si si, euh, ah oui, tu vois un code promo. Non si, je l'ai écouté récemment, il fait une vanne sur son sur son sur, Ah sur mais son j'ai son pas entendu.
0: Son... Oh, j'ai écouté, Si, j'adore. Si si
1: si si, très du bon, genre très je pense, qu'il, je pense pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise prononciation c'est, Non si c'est ouais, marrant, c'est
0: si, si. très bon, j'avais, Non parce que moi je, il avait testé au tout début, il avait mis son nom-prénom, tu vois. Et euh, là, il y a Thibaut qui m'a dit, mais vous devez essayer de l'utiliser de manière rigolote, tu vois. Ouais. Et je suis bah carrément, et là la semaine dernière, j'ai juste mis un code promo si t'écoutes mon truc, tu vois. Genre ouais. pour Swelo, t'as un code promo. Et euh, je savais pas qu'il avait
1: changé, bah ben, j'irai voir. C'est Je recommande très fort, à fort. tous les gens, c'est, comment on le retrouve sur une Donc, C'est Ivonique ton... Arsquet. <rire> bah, voilà. Maintenant, à vous d'aller trouver.
0: C'est Ivonique de Ivonique Nantes dans les Ouais, ou Swelo vous allez dans la boîte et tac à droite il y a les employés <rire> et voilà. bref mais du coup tout ça pour dire qu'on euh, on le vit très bien euh, et puis c'est aussi ça c'est aussi savoir écouter tu vois euh, ses envies dans le sens où euh, lui il vient du nord il vient de, il vient de là-bas et il était il ici du nord, ouais, pour moi c'est le nord très bah, clair quand clairement. j'étais gamin le nord c'était le col de la vigue oui c'est ça exactement c'était Marseille tu vois c'était <rire> Marseille c'est c'était nord. peut-être euh, bon, Lyon après. après c'était plus tu euh... grandis plus c'est loin et, euh, et du coup voilà il y, y a un moment où ben tout le monde s'albotait beaucoup moins. Ouais. Et il y a eu le confinement à ce moment-là, on a beaucoup discuté parce que euh, ça j'y tiens, j'ai vraiment envie d'avoir toute l'équipe euh, ensemble ici. Ouais. Euh, c'est un peu contradictoire. Alors on fait une semaine de 4 jours et demi, euh, donc on arrête le vendredi à 13h, on fait quand même 35 heures, on les place dans les 4 jours et demi euh, et le vendredi est en télétravail. Ça c'est acté, c'est quelque chose qu'on fait depuis la levée de fond, c'est vraiment euh, voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien quand on est là tous ensemble pour parler, pour discuter, pour travailler, pour vivre des moments et euh, c'était compliqué de me dire au début il euh, y a quelqu'un de l'équipe qui va être euh, ailleurs, tu vois. Et l'un dans l'autre on a beaucoup discuté et ça s'est fait euh, de, de manière assez naturelle, tu vois. Mm. Et pour une raison aussi qui est très simple, hein, bah, il est bon,
1: ouais. mais comme tous
0: les membres de l'équipe. <rire> c'est ce que je veux dire. Mais je le rappelle parce que c'est pour moi il y a pas, enfin c'est un peu comme mais des enfants. Que, faut pas Est-ce, faire est-ce de que
1: euh, tu entre... es content que la boîte elle arrive à permettre ça
0: Oui. Moi je suis fier de. Alors c'est, c'est... je vais voilà. Je suis fier de nous pour ces choses-là. Après, pour moi, on n'a pas encore réussi. Il y a encore beaucoup de choses à à faire, etc. Mais je suis quand même fier de mon équipe. Je suis quand même fier de de mon associé. Fier de moi, je ne le dirai pas encore (rire) aujourd'hui. Je dirais pas encore aujourd'hui Est-ce que tu, mais je tu pourrais peux, l'être un tu jour. tu peux être content ou satisfait. Content, 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 satisfait, ouais. satisfait, euh, satisfait et très heureux. Très tu vois euh, pour moi c'est je tu je, es dans le carpédium. Ouais, carpédium. <rire> <rire> non mais je suis très content et euh, et pourquoi Parce que je je pense mais après c'est aussi ce qu'ils nous disent, tu vois je pense que chaque membre de l'équipe est content d'être avec nous, de travailler avec nous sur ce projet, de cette façon-là et je suis content de pouvoir faire des choses que j'aurais pas pu faire si j'avais pas eu ma boîte avec Thibaut. Exemple, ouais. euh, Thibaut, c'est, tu vois, il, il nous a mis en place des choses toutes bêtes, mais genre, euh, trier nos déchets. Ouais. C'est bête, mais je suis hyper fier qu'au bureau, on trie nos déchets. Non, mais tu vois <rire> ce que je veux dire Il y a un en plus. De, oui euh, non c'est pas un compost <rire> <rire> juste l'autocollant c'est pas, c'est pas un compost non, non c'est pas un compost mais il y a il y a de quoi trier euh, après on a acheté aussi des 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 euh, non c'est, <rire> non, non, c'est compost c'est la poubelle de non parce que tout à l'heure il y a une panne <rire> par rapport à ça parce que ça sentait avec le café bon là, je change tous les jours mais tu vois ça sentait avec le café et, euh, et du coup je pensais que tu faisais cette même vanne. Euh ensuite on a des des tu, avoir, tu vois pour euh, aller chercher à manger le midi si on sort ouais. plutôt que d'aller prendre tous les trucs et tu vois ces petits trucs petit à petit bah on est en train de créer notre propre culture euh, et, et ça, bon là, c'est, on parle de l'écologie mais tu vois, on, on, à un moment on es trop à venir en vélo puisqu'on peut mettre nos vélos en bas tu vois, enfin, c'est tout un, un ensemble qui fait que je suis hyper fier de nous tous parce que chacun apporte des choses comme les jeux de société, c'est Kevin qui les a amenés tu vois, sans lui, je, je sais même pas si on, si on, si, tu ouais. vois, je sais pas c'est chaque membre de l'équipe qui apporte sa personnalité et qui fait qu'aujourd'hui, même si certains euh, sont déjà partis, tu vois euh, et encore une fois, c'est la vie d'une boîte ils ont apporté un élément à un moment donné qui fait qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est et du coup, c'est c'est trop cool et je suis hyper fier de nous pour ça. Les, je parle pas du produit, je parle pas, là, je parle vraiment de l'équipe et de la vie. Euh,
1: la monétisation, c'est la, c'est l'accélérateur qui t'a appris beaucoup de choses et t'as appris à ce que t'as si on, sur la monétisation. Si on devait résumer en une phrase, ce que t'as appris, et ce qui t'a permis, de, ce que ouais, ce que ce que t'as retenu. N'ayez
0: pas peur de vendre et MVP à fond, donc MVP minimum valuable valuable ouais. product. J'ai arrivé. C'est ça. Euh, ça, c'est Nico de de tuto. En fait, un jour, on a fait une fonctionnalité pour cette fameuse nouvelle version de l'époque et euh, on y a travaillé plusieurs jours et il nous restait encore plusieurs jours à le faire, mais on était en retard. Et Nicolas nous a dit « Franchement, là, vous répondez à 80% des problèmes. Arrêtez, parce que les 20 derniers ça va vous prendre 80% de votre temps. » Je ouais. sais pas si c'était le
1: gératoire. Le pareto. Le
0: pareto. Et du coup, il avait totalement raison, puisque ça fait 4 ans qu'on n'a toujours pas touché cette feature. Et oui, mais au final, ça répond… À pratiquement tous les problèmes. Donc, MVP. Et on le fait de plus en plus pour tous les projets. Et pas la que L'EVETS L'EVETS. du
1: coup, qu'est-ce que ça qu'est-ce que la levée t'as appris Qu'est-ce que t'as dû apprendre pour arriver à lever.
0: Bah, qu'est-ce que j'ai dû apprendre Déjà, tout, tout, toute la partie de, liée à, au juridique, euh, banque, comptable, donc de, les relations. Et puis aussi, se placer face à un investisseur quand t'as 20, 21 ans. Et comment ça s'apprend, ouais. ça Ça s'apprend. Et comment tu l'apprends pas, Ça se fait, en fait. C'est que, ça se fait, tu le vis. Tu le vis, je n'ai pas forcément de conseils, c'est en fait je pense que quelqu'un mon mentor est euh, ton idée quand même. ils m'ont beaucoup inspiré. Après tu vois Mathilde, vas m'a dit une phrase un jour elle m'a dit je peux pas te dire comment réussir, je peux te dire comment ne pas échouer. Ouais. Genre je peux te dire euh, les erreurs que j'ai faites. Ouais. Alors, je vais te les donner comme ça tu les fais pas. Mais je pourrais pas te dire voilà oh, tu peux réussir en faisant ouais. ça, tu vois. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que du coup on a appris pas mal de choses comme ça. Euh, mais je pense que si tu es sérieux si euh, tu essaies d'apprendre le plus de choses possible euh, et beaucoup de te renseigner, c'est tu sais, moi par exemple, là, on a fait un webinaire, on a fait un livre blanc, ben bah, tu vois j'ai appris euh, pendant, enfin euh, je me suis mis focus sur le webinaire et je me suis plongé vraiment dedans pendant très longtemps ouais. pour le faire. Et aujourd'hui je, je trouve, j'ai l'impression en, en ayant fait, bon on a fait que deux mais en ayant fait plusieurs, euh, je pense qu'on arrive à un modèle qui est très très cool. Et d'ailleurs je fais un podcast à ce sujet euh, avec euh, plein de choses que d'autres personnes, dont nos concurrents, ont pas forcément pensé Mais c'est ça qui fait le petit plus, tu vois. Et pourquoi Parce que je me suis focus pendant très longtemps sur ce sujet-là. Et c'est la même chose pour les commerciaux qui vont se focus sur l'onboarding pendant très longtemps. C'est vraiment euh, faire beaucoup de recherches. Je pense que la clé aussi, c'est d'aller voir les autres. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est un conseil de Lancelot de Ulysse euh, qui, qui m'a donné, parce qu'on est resté très proche depuis qu'il est parti du projet euh, il, y a, il y a 8 ans maintenant, euh, puisqu'il est arrivé il y a 10 ans. Euh, c'est aller voir les autres. Tu vois, maintenant, on a créé ce qu'on appelle le Swallow Monthly Meetings, Enfin, les solo multi meetings, c'est en gros chaque mois, on interview quelqu'un pendant une heure d'une autre boîte. On a fait Alan, Algolia, Ulysse, Guyabasalia euh, qui, qui est venu pour 5 euros. Enfin, tu vois, on a fait plein plein de trucs. Et euh, juste on lui pose des questions, comment vous faites chez vous telle ou telle chose. Et en fonction de nos problématiques, on va adapter les questions. Tu vois, il y a eu la grille de salaire, on a parlé de ça. Il y a eu le blog, on voulait euh, augmenter notre taux de conversion parce que en 3 ans, on est passé de 800 visiteurs à 80 000 par mois. C'est quand même ouf, tu vois. Et le taux de conversion, pff, était pas ouf. Et c'est, du coup, t'as dit quel volume On était est, on est à 800 visites par mois, on est passé à 80 000 sur ah, le blog. C'est... Non, mais c'est dingue, enfin vraiment, c'est, c'est, en c'est vraiment dingue sans aucune pub, tu vois, c'est que du ref. Et du coup, euh... mais par ailleurs, le taux de conversion était naze, très clairement. Donc on allait ouais. voir Dream et mettre en place. Par exemple, on a ouais. mis euh, un témoignage en bas à droite qui change de temps en temps. Mmh. Un témoignage client. On a mis euh, une bannière. Tu vois, ouais, on a mis ouais. des manières sur les côtés, des manières dans les articles, mais zéro pub. Toujours, on déteste la pub. Donc mmh. c'est que focus nous. Mais où tu cliques, c'est la traversante landing page, tu vois. Okay. Et on a doublé le nombre d'inscriptions grâce à ça. Enfin, ouais. doublé via le blog, hein, via ce canal-là. Euh, et donc, euh, je pense qu'il faut beaucoup apprendre des autres,
1: tu vois. Enfin, mmh. On va en parler de, pour bon, terminer sur ça et et, et voilà. Par rapport au mentor, etc. Et La partie RH, management, c'est et même recrutement. Comment t'as appris Qu'est-ce qui t'a inspiré
0: ça, pour le coup, on l'a créé nous-mêmes. Alors, euh, moi, j'avais jamais, enfin, j'ai jamais trop vécu d'entretien, à part celui de tuto, mais ça s'est passé assez vite. Mais au euh, Thibault, on avait vécu quelques-uns. Euh, on en a parlé à nos familles, plutôt. Euh, mais j'avoue qu'on a, à l'époque, on n'avait pas interviewé tu vois, des, des boîtes. Mm-hmm. On avait, ouais, on l'a créé nous-mêmes. Au fil de l'eau, par contre, on l'améliore, tout comme notre onboarding pour les nouvelles personnes. Et à chaque fois, donc, quand tu as une nouvelle personne qui arrive, il y a un onboarding quelques jours avant, le jour J et quelques jours après. Et à la fin de ces quelques jours après, on lui demande toujours un rapport d'étonnement. Ouais. Sincère. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je trouve qu'on arrive à un onboarding assez sympa. Et donc, si demain on doit recruter trois personnes, on saura faire. Tu vois, ce sera moins dur que si qu'avant on recrutait une personne, fallait vraiment, tu vois. Là maintenant, on a tout un process. Et je trouve que, ouais, qu'il est plutôt pas mal. Mais comment on est arrivé là Parce que on a été critiqué à un moment donné. Ça, c'est hyper ouais. important, positivement comme négativement. Tu vois, c'est hyper important. Et du coup, le care pour aller vers cette direction-là, euh, bah c'est une de nos valeurs. Dans, chez Swelo, dans le projet, pour moi, c'est un argument de vente, aujourd'hui. Alors, c'est pas quelque chose qu'on s'oblige à faire, c'est juste dans nos valeurs. Mais du coup, ça se ressent énormément, parce que euh, nos clients ou nos utilisateurs, pour nous, on, on s'occupe d'eux de la même façon. Ouais. tu vois. Euh, on a un support ultra réactif, que ce soit en mail, en chat ou en télé- par téléphone. Euh, on essaie de mettre des mots euh, d'amour un peu partout. Tu vois. Euh, bon il y a à programmer vos postes avec amour mais euh, tu sais par exemple quand tu souhaites cliquer sur une fonctionnalité d'un abonnement supérieur c'est pas si vite papillon euh, tu en essaie de mettre des petits mots pas hyper drôles on va pas se marrer devant mais je veux dire hein, qui te fait sourire tu vois genre, ouais. toi. et donc c'est on essaie vraiment de casser ce côté algorithmique parce qu'il faut le rappeler hein, notre projet c'est des abos hein. c'est une machine ouais. derrière et du coup on essaie d'amener l'humain créer l'affectif ouais. créer l'affectif et également d'apporter de la valeur tout le temps moi, mon, mon but, c'est que un prospect nous voit au moins une fois par jour quelque part. Sur le podcast, sur le blog, sur le webinaire, sur un webinaire, sur un livre blanc, sur une interview, sur la plateforme, sur une recommandation. Et en fait, c'est là où tu te rends compte qu'on a réussi à créer petit à petit une communauté, tu vois. Et quand quelqu'un dit sur un groupe Facebook « Quel outil vous utilisez pour programmer vos
1: posts, Ton, ton venu, tu le crées hein. pour faire la relation client et pas pour faire de l'acquisition.
0: Les deux. Je vais pas. Non, les deux, les deux. C'est Parce que je vois le livre blanc, tu vois, c'est la première fois qu'on le fait, mais on demande un mail en échange.
1: Tu vois. Mmh. au début on ne faisait pas
0: Genre, on a travaillé on a fait deux ans et on va continuer là, avec le blog du modérateur à faire le calendrier social media avec toutes les dates de l'année et on n'a jamais demandé un mail contre ça et il y a eu l'année dernière on est monté à 4000 téléchargements rien que nous ou 5000 je crois et on a eu zéro mail parce que pour moi c'était je te donne de la valeur si un jour tu as besoin de nous il y a notre logo partout tu vas t'en souvenir Tu vois. Mmh. C'était vraiment, et c'est comme le blog où on sort trois articles par semaine bah, Voilà, tu vas lire le blog c'est gratuit comme le podcast comme le groupe Facebook tu vois et là, juste on a testé avec le livre blanc et en fait ça cartonne aussi. Enfin là, le livre blanc il a été téléchargé plusieurs milliers de fois sur TikTok parce qu'on est devenu partenaire TikTok là en janvier. Le webinaire on a fait euh, 1800 inscrits, ce qui est dingue. Je, je, franchement, j'en reviens pas. Je n'ai pas de comparaison, hein. j'en sais rien. Mais je sais que j'en avais fait un autre où déjà je trouvais ça c'est dingue. c'est vrai, que euh... tu
1: peux comparer à une conférence, tu vois. Genre, ouais, c'est... mais c'est, c'est vrai que un... si c'était en physique, c'est 1200, t'as dit 1800. 1800, ouais. 1800 personnes en physique. C'est... Alors, 1800
0: inscrits et en live, il y avait entre y 700 et 800. Tu peux mettre 700 à tout le
1: monde où tu t'as, 1800 personnes. Euh... Bah, t'as les,
0: euh, t'as, ouais, bon, le Zénith, les, les, c'est un peu grand. Mais t'as, euh, t'as une salle là-bas, le Palais mais Neptune. Il n'y a, a pas de cinéma, le cinéma, ça rentre pas. Hein. Non. Il y a un cinéma, mais ça rentre pas. 1800, ah, tu rentres pas. Il y a euh, peut-être le théâtre Liberté où tu mets 500, je pense. Mais bon, bref. Après, tu vois, là, il y a eu, euh, réellement il y a eu 700 personnes en live hein, euh, sur les 1800. Mais tu te dis déjà il y a des gens qui ont eu de l'intérêt. Et derrière, il y a, j'ai, enfin, quand tu t'en rends compte, tu te dis j'ai parlé face à 700 personnes en simultané. Mmh.
1: C'est ouf. Moi, oh, j'ai bien aimé les, les webinars et les lives. Euh, j'aime, j'aime beaucoup. En vrai, c'est assez agréable. Ouais, mais je trouve ça ouf. Bah, on a fait une semaine euh, événement. Ouais. On a live ouais. tous les jours de 10h30 à midi. Cool. Et alors Sur LinkedIn. Et bah y a des gens qui reviennent au le lendemain. Et euh, ils sont chauds et ils disent bonjour. Yo, content de vous revoir aujourd'hui. Communauté. et euh, Franchement, j'ai kiffé, c'était sans euh, et
0: Je viens de croire. Si j'avais les lives. <rire> si Peut-être, les lives. Peut-être que je voudrais faire. <rire> si j'avais <rire> les lives <rire> sur LinkedIn. Eh non je pas. non mais la, la suite c'est qu'il faut montrer que tu produis contenu régulièrement. Mais je j'ai montré parce qu'il y a le live show, il <rire> y a notre jet lag, il y a euh, nous nos trucs, tous les. On, fait, on s'en fait que ça. On s'en fait que ça. Et, mais c'est rigolo parce que l'idée première c'était pas forcément de l'acquisition je pense notamment au podcast et en fait on se rend compte que ça nous apporte des choses
1: ouais, mais c'est le sûr.
0: partenariat TikTok ça vient d'un podcast c'est vrai. ça vient de notre
1: podcast, très clairement en c'est vrai, vrai ça, ça a du sens parce que le c'est bienveillant c'était bienveillant envers tes utilisateurs ils te, il parlent de toi, ils te rapportent d'autres utilisateurs enfin
0: tout ça pour dire que euh, le prendre soin des, des gens autant de ton équipe que de tes clients, je pense que c'est très important d'autant plus je donne une astuce à nos concurrents mais quand nos concurrents le font peu ou, ou pas
1: ouais tu surtout vois. quoi, ils font beaucoup de contenu en anglais et si tu veux ouais. aussi. En français. aussi
0: aussi bien sûr ouais. après on a testé le contenu en anglais en faisant une interview avec Matt Navara, qui est un expert réseaux sociaux euh, qui parle anglais du coup et euh, bah, ça marche aussi bien on a testé juste le référencement on a fait une page blog anglais avec juste son interview en anglais et en français alors celle en français elle a cartonné mais celle en anglais aussi tu vois. donc euh, on prépare un peu la suite
1: oh c'est cool tu es monsieur Capital Sympathie. C'est on ça, essaie. Hein. Ton sujet dans tous on les monde de la boîte, le Capital Exactement, ça, ça, ça. Capital
0: Sympathie, on essaie. Moi, ça me va.
1: Moi, j'ai passé un moment. Et c'est ben moi coup. aussi. Euh, là, on n'a pas de live, donc euh, normalement, normalement, j'essaie de me débrouiller avec des questions d'utilisateurs quand je suis en live. Mais ouais. euh, est-ce qu'il y a des questions que j'aurais dû te poser est-ce que, est-ce que tu veux garder le mot de la non, fin Non,
0: juste. juste euh, Qui était notre cinquième point, le ouais, cinquième point C'était solo, justement, définir non, ce que c'est. Juste définir ce que c'est. Alors, c'est très rapide, mais c'est une solution. Une, un outil de productivité qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux ouais. donc si sur Twitter Facebook LinkedIn Instagram les communicants viennent chez nous et vont faire de la veille euh, de la programmation sur ces réseaux sociaux là et de l'analytics
1: mmh. voilà et, nous, on utilise, euh, euh,
0: et je sais tous les jours. et du coup oui en mot de la fin bah, juste merci alors merci <rire> euh, bon on se connaît déjà d'un peu avant faut pas voilà ouais, c'est mais, mais c'est vrai merci beaucoup de, de nous soutenir autant parce que bah, typiquement vous faites des recos c'est ça. ça c'est déjà arrivé. Oui, c'est, ouais, c'est arrivé quand c'est on fait.
1: Euh... Ben ouais. alors, alors, du coup, le use case où on le recommande, c'est euh, en fait, comme nos clients, c'est beaucoup des recruteuses et elles n'ont pas beaucoup le temps de, d'animer leurs réseaux sociaux. Ouais, ouais. Du coup, on a fait ouais. plusieurs fois un workshop, où on leur explique comment faire un programme de contenu. D'accord. Et, euh, et du coup, bah, pour y passer qu'une heure dans la semaine plutôt que d'y venir tous les jours, on dit, bah, ici ce pour les programmes.
0: Carrément. Carrément et bah, merci beaucoup merci beaucoup pour l'opportunité là, de ce podcast merci beaucoup d'être venu à tout le monde, mine de rien parce que vous venez de on est en, en on est pas venu exprès on est venus oui, en vacances mais oui. oui mais bon mais merci de bon. nous avoir reçu avec grand plaisir et puis euh, bah non c'est, c'est super cool d'avoir des je, j'aime pas trop de dire enfin pas client mais là pour nous je trouve que c'est vraiment une communauté qu'on se crée ouais. autant de ton côté que du ouais. mien tu vois et
1: euh, bah j'adore donc merci beaucoup oh, c'est cool c'est trop cool merci beaucoup à bientôt, à bientôt.